0: Oi galera, capetas, capetos, lovers and haters Começa agora mais um episódio do seu canal de música favorito Isso mesmo, amplifica Estamos aqui diretamente do Complexo Greenhouse Studios Diretamente para você, para o seu coração Vamos pegar você justamente, colocar no colinho E ir para esse universo infinito de possibilidades para um passeio na alma, no coração e na mente de artistas, músicos E principalmente amantes da música, assim como você Então se prepare agora para essa conversa maravilhosa Abunde-se da maneira mais confortável Fique bastante abundante também Todos vocês aí que estão do lado de lá Porque começou o Amplifica -ca, cá, 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 cá. Começou o Amplifica Começou o Amplifica Ei, hey, Por isso que a gente ensaia Começou o Amplifica cara. De novo? Um, Começou o Amplifica Enfim, hein, Joe Você tá no Facebook aí só Postando, né? Maravilha, obrigado Obrigado a todos vocês Sejam mais uma vez todos muito bem-vindos Equipe maravilhosa Muito bom tempo Seja qual Tempo for, porque a gente não sabe em que momento. Não, nós sabemos que agora é tarde, não tarde no sentido eh, do um pronome, mas no sentido do. Ah, enfim. Bom tempo para todos vocês, porque começou agora o amplifica kkkk. Estamos no complexo Greenhouse Studios. Se você tem uma banda que você ou você é músico e quer fazer um quer ensaiar, fazer uma demo gravar, etc. Ligue para nós aqui, nós damos um jeito no seu sonho. Aqui em São Paulo, 11 9 Você vai agendar a sua gravação ou ensaio, mas antes, obviamente, você vai conversar por telefone com o Gustavo. Vou, 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 vou. Ok. Não, tô brincando. Estamos também no Spotify. Estamos nas plataformas digitais. Ah, e no Spotify, não só como áudio, tá? O nosso podcast está em áudio e vídeo. Isso mesmo, amor, amor, amor. Ah, é o seguinte... Ah, e leremos algumas mensagens que nos foram, nos foram mandadas numa caixinha de perguntas, porque o episódio de hoje é gravado. E nós vamos ler, então, ao final do programa, algumas mensagens que nos foram mandadas na caixinha de perguntas. Tá certo? Eu tenho aqui um convidado de hoje, que eu tenho uma honra de trazer aqui. Eu já estava com vontade de conversar com ele, ele conversa bastante, mas assim, dividir com vocês. Ah, essa presença maravilhosa. Eu vou chamar. Ele é muitas coisas, mas eu para resumir, eu acho que ele é um ativista do heavy metal. É um cara que acrescenta e fortalece a nossa cena, tá? Nós estamos falando de um cara. Vamos dar mais uma dica aí agora. Ele foi apresentador do Stay Heavy, certo? Para quem. Gloriosos, gloriosos tempos de 10 anos de programa. Fomentando aí a cena, dando espaço para todo mundo, diferentes estilos. Foi colunista da Road Crew também por muitos anos, aliás desde o início, e dele é idealizador de várias das colunas que acontecem lá. Inclusive ele organizou Metal, Star, metal Stars, que reunia várias figuras do metal. Tocou no About to Crash, que é uma Banda, vamos dizer, uma super banda aí, do cenário do, 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 do Brasileiro. O cara é diretor de videoclipe, o que mais, né? Estamos, agora, essas alturas vocês já sabem, porque só um pode ser ele. <risos> Seja muito bem-vindo, Vinícius Neves.
1: Ah, salve, salve, galera! Pô, Rafa, prazer enorme estar aqui no Amplifica. Me lembrou muito o Stay Heavy, os, os tempos áureos do Stay Heavy. É, antes de mais nada, dar os, o parabéns pra você como apresentador, mas... Como esse cara que levanta a bandeira da música. É muito legal é, é, ver isso aqui acontecer. É uma honra enorme estar aqui com você. Como você colocou muito bem, a gente sempre bate papo, né? Agora vai ser gravado. Sim, agora... Vamos
0: deixar a galera ver nosso papo, né? Exatamente, exatamente. Aliás, você me inspirou muito. Você sempre foi um cara apresentou, né, o, o heavy metal um, é, um, é um estilo intenso e o público também é muito intenso, os músicos <risos> são todos intensos e tem essa intensidade não só na música, mas nas emoções e tal, e você sempre foi um cara que, tranquilo imparcial é, que soube sempre tratar com respeito diplomacia, sabe, todas as vertentes, dando espaço e tal e isso sempre me inspirou
1: Obrigada. A
0: postura, sabe? Obrigado. A sua postura, bicho. Então, Você sabe que isso é recíproco,
1: é, é, sempre foi do coração. Eu sempre fiz o, o Stay Heavy para quem não conheceu, né? Ele surgiu em 2003, programa de televisão. Acho que a gente vai falar um pouquinho dele. Esse ano faz 20 anos Uau. da criação do Stay Heavy. Ele começou numa época muito maluca, porque a gente começou em 2003, o YouTube surgiu em 2005.
0: Olha então só. Então ele
1: surgiu dois anos antes. E a gente é, rodava numa televisão que era bem disruptiva para a época, porque ela era transmitida pela TV a cabo. Uhum. Uh, mas pela internet também Então imagina aquela internet discadona sim, sim, tal, sim. E as pessoas Acho que foi a primeira oportunidade Que as pessoas tinham de interagir ao vivo Com o programa de televisão Não era fácil, não era apresentador TV Antes do Stay Heavy, minha família toda É do mercado financeiro Eu era operador da Bolsa de Valor de São Paulo Pregão físico e tal e, só que eu sempre fui um apaixonado por música Apaixonado pelo heavy metal E surgiu uma oportunidade muito maluca Que eu vou contar rapidamente Porque essa Não, história é ver, muito, ver, eu quero muito saber. legal uh, Um amigo meu Eu tava querendo sair da bolsa Porque a bolsa tá num momento de transição né? Hoje o que é a B3 Tá um movimento de transição do pregão físico Aqueles caras que ficavam quando Olhando você vê a, a tela TV e tal, pra, pra virar o que é hoje no computador onde qualquer os um broker, pode é o os... Pro home broker. Um é, onde a pessoa e eu estava nesse momento em transição então tinha uma decisão de carreira se eu ia era esse lado mais digital do mercado financeiro, ou ia fazer outra coisa. E na época eu já namorava a Cynthia, já participava de alguma maneira da construção da Road Crew, eu comecei a namorar com a Cíntia em 97, acho que na primeira ou segunda edição da Road Crew, era um fanzine, então a gente vivia muito a música ali, o heavy metal, divulgar o heavy metal, e aí um amigo meu falou, pô Vini, você que gosta tanto de heavy metal, conhece, né, enfim, dentro dos limites tá surgindo um pessoal aí que tá trazendo uma rádio de rock chamada Kiss FM e Olha os caras fã. montaram um programa de TV numa TV meio disruptiva chamada Alt TV que é uma TV a cabo hum. com interação você não quer ir lá enfim, participar disso tal? eu falei, ah eu, falei, eu vou, né nem que seja por hobby pra ajudar a contribuir e tal e aí eu fui lá e eu vi eles só que era um, aconteceu um negócio muito maluco. Eu, eu fui assistir o programa e os caras entendiam muito de música, assim, principalmente de rock clássico tal. Eu me senti intimidado, eu fiquei pensando assim. Não era muito minha praia, pra ser sincero. É. Assim. É, e aí eu olhei aquilo e falei, mas eles falam de uma, um pedacinho do rock. né? E se eu fizesse um programa de heavy metal? Olha a loucura, Rafa. Tinha o um cara que era o produtor, eu cheguei, você trabalha aqui na TV e tal, eu trabalho. Eu já pensou em então, um programa de heavy metal? Aí o cara... Por quê? Você tem um? Eu falei, tenho. <risos> aí ele, ah, é, como chama? <risos> Puta, aí na hora me veio o nome Stay Heavy. Tipo... Ah, porque, é, foi assim. Porque né? foi um negócio meio... Todo mundo assinava. Ô, oh, valeu, tal, Stay Heavy. Ó, oh, Stay Heavy. Ah, tá. E todo mundo meio que no meio usava isso. Stay Heavy como um tipo, pô, sei lá, boa sorte. Ou continue Sim. metal com esse espírito e tal. Eu falei, Stay Heavy. Aí ele, pô, legal, me apresenta daqui uma semana um piloto, né? Vem aqui gravar e tal. Eu falei, tudo bem. Aí voltei assim, liguei pra Zé e falei, nossa, tem um programa de heavy metal na TV. lá Hã? Aí, <risos> eu falei chama todo mundo. Aí chamei, Batalha, Uau. Cláudio, todo mundo. Eu falei, cara, tem um programa de TV, e agora? E aí a gente começou Uau. a ordenar o que seria um programa de televisão. E um grande amigo meu pessoal, e que é meu padrinho de casamento, o Caio Blá, que é o ator de ah, TV, sim, enfim, sim, é, sim. É, na época ele... Dessa, só que ele sempre foi muito amigo meu, tipo, a gente passou a infância junto e tal. Eu liguei pro Caio, eu falei, ô, oh, você tá em São Paulo? Ele eu, tá, eu preciso falar com você. Aí o Caio foi em casa, eu falei, Caio, eu preciso que você me ajude a escrever um programa pra televisão. Ele ficou, você na televisão? Mas você não trabalha na bolsa? Eu falei, cara... Aí, enfim, resumo da história, contei pra ele o que aconteceu, ele falou, nossa, é maluco. Eu falei, cara, uma chance pro metal. Eu enxergava, eu falei assim, pô, vou poder passar, sei lá testamente, de Muborgue, coisas que eram impensadas, assim, né? E aí, resumo da história, a gente foi, é, gravei o primeiro piloto, extremamente cru, não com essa desenvoltura que você tem, cheguei lá todo duro e tal, e aí eles falaram, ah, beleza, vamos fazer. Uh, o primeiro programa foi com o Roli Saga, eu lembro que eles tocaram, eu dividi o programa numa em, em entrevistas, matérias e com banda tocando, né, na época, com interação do público. E era um negócio meio maluco, porque era um chat aberto e as pessoas podiam perguntar qualquer coisa. E o filtro era você. Então imagina <risos> ser um programa ao vivo, onde você é o filtro extremamente cru. Então assim, hum. eu aprendi fazendo. Certo. É, e, como é que eram, assim, as perguntas? Você ah, tinha que ter em. Nossa, justa, você... imagina, o Rafa, no dia... É, hoje a gente tem internet e as pessoas se manifestam, enfim. E eu acho muito legal isso, do, mais dos diver, diversos canais, enfim. É. Não tinha muita interação do, do fã com o músico. Então, o Stay Heavy, eu acho que o grande sucesso dele foi eu ser só um intermediário da história. Então, oh, que legal. se a pessoa queria saber, Rafa, como você começou a tocar a guitarra? Eu só perguntava o que a pessoa... Sim, é, queria sim. E aquilo era um sonho para ela, porque ela, você tava respondendo pro sim. fulaninho, para fulaninho, Verdade. enfim, pra quem quer que seja. Então, aquilo ganhou uma dimensão muito grande, porque é, pela abertura que a gente tinha, a gente levava todos os músicos que você imaginava. Então, vinha a banda gringa tocar no Brasil, o cara ia no Stay Heavy, ou tocar ou fazer entrevista. E aí... Sei lá, era a chance dele perguntar pro vocalista do. Sei lá, do Brujeria, na época. Olha. Cara, porque você usa a máscara, eu o cara responder. <risos> tipo, umas coisas desse nível, assim. Então que foi legal, muito legal, assim. Tocaram muita. Tocou muita gente bacana lá. Cara, teve ah. uma vez. Tocou, na, no ápice, assim, do estéreo, tocou o Hate Breed. E o Hate Uau. Breed tinha um Jamei Jasta, que era apresentador do, uh, do programa da MTV. O. Uh, uh. Head, Headbangers Balls tá. Que era o programa referência né? Porque na época do Stay Heavy Você só tinha MTV ali com o Gastão Pô, que eu Sim. sou fã número um Que Sim. era o único que segurava a bandeira ali do metal Verdade. E depois a Penélope Durante um período e tal E não tinha uma alternativa Então eu, eu era a alternativa, mas mais metal Porque eu passava Desde o metal é, E isso é muito legal o que você disse Eu sempre fui muito neutro na história Eu passava Sim. de tudo para todo mundo então Sim. era muito legal. Às vezes as pessoas... E eu ia em show mesmo. Às vezes eu ia em show de black metal e o cara... Eu tinha uma liberdade para andar. E depois eu ia num show, do, sei lá, do Rapzod, por exemplo. E, tipo, também Sim. tinha a mesma liberdade. As pessoas pediam para tirar foto, tal, do mesmo jeito. Então eu tinha um respeito por toda a cena muito grande. isso se refletia nas bandas. As bandas iam lá amarradonas. Porque elas queriam Sim. ter essa interação. Né? É diferente. Hoje é mais fácil, né? Mas antigamente era praticamente impossível.
0: Não, eu acho que você E, e foi, foi muito legal. Você com certeza pegou essa época onde a, a celebridade ainda estava muito distante.
1: Exatamente.
0: Né? Então você foi um dos primeiros, vamos dizer, comunicadores a aproximar, né? Exatamente. antes do E para mim
1: foi, era meio estranho porque também para mim era meio intangível isso. Então, às vezes, vou dar um exemplo, todo mundo sabe que eu gosto muito do teste também. Pô, primeira vez que eu fui entrevistar o Chuck Billy, eu tava tipo assim, né? Que eu falava, cara, quando eu ia conhecer o Chuck e Billy? E aí chegou em algum momento do tempo, que a gente ia nos festivais muito na né, Europa, tal o Chuck e Billy, oh, e aí, Vini, beleza? Eu falei, cara, Olha. perdeu a graça esse negócio, né? <risos> tipo, é, é, ficou um negócio meio maluco isso. Que legal, é, né? é, Então, eu lembro uma vez, isso foi muito legal, em Nova York, a gente foi cobrir um show, era Anthrax e Testament, a gente tinha uma entrevista com o Antrax, a gente fez lá, e aí, eu fiquei esperando um pouco pra ele começar o show do Tess. Aí chegou o Alex Skonek, o, 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 o guitarrista do Tessin, e falou: E aí, Vini, o que você tá falando aqui em Nova York? Eu falei: Cara, eu sou seu fã, não faz isso comigo, você mata o coração. Então, assim, era um programa de fã pra fã. De verdade, assim. Que e, legal. Isso. E não com fã do, do lance da emoção, mas o um fã de, tipo, pô, quero divulgar seu trabalho, cara. Tipo, Era Sim, muito legal. Um muito colaborador legal.
0: também, né? Muito legal. Aliás, eu acho que a. Você tem, já faz tantas coisas, tem tantas aptidões e tal, mas eu coloco você como um ativista do heavy metal. <risos> aquele cara que defende a bandeira e tá aí sempre preocupado né, de Sim. que a coisa... Que o nosso terreno seja fértil. Eu Muitas falo...
1: vezes eu me frustrei com isso, sabe, Rafa? Tipo, porque eu sempre fui uma pessoa num paralelo ao mundo do heavy metal, do mundo executivo de negócios. E eu sempre tentei fazer essa aproximação. Então, por exemplo... Quando tem um festival grande de metal, eu, às vezes, faço a interlocução do festival com uma agência de patro... grande, Sim. com algum possível patrocinador. Eu sempre tento isso. Sim. Só que a gente sempre... Bom, Agora recentemente tá mais... você fez com Angra, é, Recentemente, uh, uh, com, com o próprio Angra, com outras bandas. Mas eu sempre tento fazer isso. E, e eu queria que fosse mais, entendeu? Talvez seja um... Uh, eu queria que uh, uh, o heavy metal fosse tão popular no Brasil como é na Finlândia, por exemplo. É, é, mas é, é cultural, envolve uma série de fatores tal, mas as marcas, é, e hoje eu sou um, essa palavra é boa, ativista, no sentido de mostrar que o, o público do heavy metal consome, o público do heavy metal come, bebe, é, anda de carro, enfim, ele tem uma atividade laboral, ele gera dinheiro, é, movimenta a economia igual o fã de pagode, Uh, de funk, qualquer outro estilo musical que seja. Então não é criar algo diferente do que tem, é só colocar no mesmo patamar, mostrar que a gente também é, é consumidor, enfim, olhando com essa ótica mais é, é, consumista né, de marca. Mas eu, eu, eu tenho a frustração de não ter conseguido ajudar mais no final da história.
0: Cara, é, tem algumas coisas que, que acho que... Que, de, que não dependem de você, mas a gente pode colaborar. Uma das minhas visões, eu posso estar errado, vamos elaborar aqui um um, 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 um como fala, um brainstorm. Eu acho que existem poucos eh, números que mostram o quão relevante nós somos economicamente. O que acontece? Parece que é a simples uma coisa cultural de gueto e vamos dizer, em termos de. De tamanho inexpressivo, sabe? Ou de economicamente inexpressivo. sendo que. e eu acho que as marcas pensam ainda no heavy metal como uma coisa de estereótipos. sim. Eles olham na rua e não vê ninguém de taxinha, cabeludos, maior, muitos já, já já usam cabelo curto. É, e ninguém tá de preto e tal. mas esses caras são muito numerosos e a gente não tem, vamos dizer, um estudo, uma pesquisa que mostre isso. Sabe? agora o, o, se você pegar por base o quanto o heavy metal é, leva alunos para a escola de música e, e gente para loja de instrumento para comprar instrumentos né? uh, bandas que estão ensaiando em estúdio, estão lá pagando estúdio para ensaiar e estão nos bares também, tocando tá fazendo cover que seja Quer dizer, existe uma, uma economia fácil de ser demonstrada e nem é uma economia toda, porque tem Não, muitos... É o um que...
1: recorte, né? Você tem todo o contexto, por exemplo, numa plataforma digital onde as bandas estão inseridas e que movimentam aquela plataforma digital que por trás disso tem milhares de funcionários. Enfim, se eu olhar como uma análise econômica... O metal, ele movimenta muito, assim. Você pega um festival como o Summer Breeze, que ocorreu recentemente, estava
0: lotado. Estava lotado.
1: É, e eu participei um pouco de perto, porque é, eu fiz algumas apresentações do pessoal para algumas agências. Mas tem uma coisa também, e aí não estou falando específico do Summer Breeze. O metal nunca foi muito profissional pro business. É, assim. É então, por exemplo, você vai fazer uma apresentação para uma marca a marca quer saber o quanto ela vai ter de retorno baseado naquilo que ela vai patrocinar. E aí entra um pouco disso que você está dizendo. Bom, tá, me fala sobre números. Isso é a primeira coisa. Quais são os números que vão ser movimentados? Qual o nível de exposição que eu vou ter? Como que esse público interage com a minha marca? Tem uma série de fatores que envolvem que a gente... E aí isso não é culpa nossa. Assim, acho que uh, uh, nunca ninguém uh, pensou nisso como um business. E quem... O, quem pensa, trans, você vê business extremamente promissores. Agora há pouco a gente estava conversando sobre a School of Rock. É uma escola só de rock. Tipo, Exato. você vai, já tem mais de 50 franquias. Franquia é um, é um, é um, é um negócio extremamente complexo para você implementar, para você fazer, para você gerenciar. E você pega, pô, você vai falar, é um nicho? Será que é um nicho? né? Tipo, tem, 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 tem potencial de consumo? Às vezes eu pego, eu que trabalho mais recentemente no mundo executivo, e aí acho que é um negócio legal, sou cheio de tatuagem, agora eu não tenho mais os, os dreads e tal, mas eu sempre fui o diferente, né, o lado do estereótipo, sempre usei preto, já faz, <risos> sei lá, 20 anos que eu só uso preto e tal. As pessoas sempre levavam para o lado mais de tipo piada, assim, do tipo, ah, o cara é do metal, é roqueiro, ah, o Vino é roqueiro tal, e tal, e ok. E aí eu, eu achava sempre que eu tinha que demonstrar um pouquinho mais. É, é, em relação à minha capacidade técnica ou de entrega para compensar o meu estereótipo.
0: Olha só e, é. isso é o preconceito. Notório né? tanto.
1: É preconceito, assim como existem vários outros tipos de preconceito. Eu senti isso na pele durante muito tempo.
0: Sim.
1: E, e, e é engraçado porque se você olhar com a métrica vai de sucesso, eu, me, eu entendo que eu fui uma pessoa bem sucedida. Nesse mundo corporativo que é tão acirrado, assim. Eu cheguei a, a ser nível ter nível executivo em grandes empresas, ser sócio de empresa grande e tal, e sendo assim. Então, eu não me importava para esse julgamento do estereótipo, ou do tipo, ah, só porque você é roqueiro, você é burro. Sei lá, se é isso. Sim. É o contrário. Tipo, geralmente, o cara que escuta rock e heavy metal, ele tem um negocinho a mais, porque ele é um cara mais estudioso, ele quer entender melhor... A música, enfim, a letra, enfim, os conceitos por trás. Então eu acho que, uh, uh, voltando para o ponto, uh, uh, o metal ele nunca foi muito preparado no Brasil pró-negócio como é, por exemplo, na Europa. Sim. Você vê os grandes festivais na Europa, todos são patrocinados. É impressionante. É. Você vai no banheiro, o banheiro é patrocinado. Você vai pegar o sabonete, é patrocinado. que aqui não... Summer Breeze entregou uma coisa muito parecida com o Festival Europeu, assim, como entrega. Verdade. Ano que vem, se não for totalmente patrocinado, é, assim, é desconexo, porque tem público. Teve, foi... Pô, não tive uma confusão, pelo menos que
0: eu vi. Verdade. É, é, foi incrível. E a experiência foi muito legal. Aquela coisa da passarela, né? Foi no Memorial da América Latina aqui em São Paulo, que é um lugar mar... incrível. E tem uma passarela entre a, a, a avenida, né? Divide os dois setores né então o cara vai passa por um para outra e quer dizer passeia tem área para as crianças é,
1: é um lugar cultural né e tipo, é. que acolheu ali a música recentemente eu fui para Curitiba passear com meu família tal e eu fui no Hard rock de lá
2: e tava tendo
1: um, um show de um Red Fang um, enfim é uma banda de metal das antigas tal e lotado de cabeludo de... Eu fiquei... Eu, cabelo curto e tal, já, né? os caras nem me identificam mais como metal, mas eu fiquei lá no meu cantinho e tal, e eu vi uma galera entrar um lugar super estruturado e tal, e você fala assim, ó, aqui tá movimentando a economia, o que tá lotado, o que tem show. Então, assim, não é uma característica de São Paulo ou de qualquer... Tem gente que gosta de rock, heavy metal no Brasil inteiro. Eu acho que a gente precisa mais é, é, tentar trazer isso para um lado profissional. Não precisa ser mambém então, não, você, é tosco. você tem total, é ponto.
0: total razão Em algum momento Porque na Europa também, eu já fiz turnês na Alemanha Que não era como é hoje né? Mas em algum momento E, e há, por exemplo as bandas finlandesas também não eram expressivas Lá no começo dos anos 90 Agora que virou um negócio né? Suécia, Finlândia Então teve alguma virada de chave desses caras Que entenderam que é. ah, E como apresentar isso Para essas marcas parceiras Sem ter preocupação Tanto de... O que acontece? Eu acho que algumas marcas também têm medo De como os não retaleiros vão olhar aquela, A marca ali, o branding Você pega o
1: Rock in Rio, Rafa o Primeiro dia que mais bomba de vender É o Heavy Metal E é. lá é patrocinado até a tampa Então se a marca tivesse medo de atrelar o nome A um festival de rock Nunca patrocinaria um Rock in Rio da vida O detalhe é, que vai razão. ter agora aqui Tá sold out Eu tenho amigos que são envolvidos com eles Com esses festivais e é tudo vendido Então eu acho que de novo, quando, é que quando a gente volta para um show individual ou para alguma coisa mais, colocar entre aspas, nichada, eu acho que falta essa parte de negócio ser mais pro-business, entendeu? É, Mas como você resolver que... isso? É, falar. falar. É, é, eu acho que é se aproveitar de quem tem um pouco mais de entendimento. A gente ter essa humildade de buscar pessoas que deram... Por exemplo, o funk, o, o Kondzilla... O cara não tinha nada, cara. O cara criou um canal e virou uma máquina de criar música, de criar festival, de criar... Por que a gente chega chegar ele? O Condzilla, chega aí. O que, que você fez? Como que a gente faz isso? Como que a gente pode trabalhar junto? Como você pode trazer essa expertise para nós? Eu acho que um pouquinho que a gente teve ao longo do tempo, a gente tem um pouco disso, a gente é meio soberbo, assim, o, o, o roqueiro, o, o cara do metal, pelo fato, talvez, de saber tocar mais de ser mais com mais apetidões tal tá? a gente acha que é melhor que os outros e eu isso nunca eu vi dar certo na vida você achar que é melhor que alguém alguma verdade, coisa entendeu? Verdade. então eu acho que a gente poderia ter mais essa humildade de trazer empresários de outro falar, cara vamos estruturar chamar o pessoal de agência é tudo roqueiro cara como que a gente pensa isso como um produto como um negócio e explorar isso a gente não a gente quer sempre ah não vamos aí que a música é maior do que o e aí
0: vai ficando desse jeito Sim, eu acho que precisa, eu acho que já é hora né do heavy metal no Brasil amadurecer nesse sentido, acho sim que o Summer Breeze é um, vamos dizer, um começo para essa mudança de paradigma, porque importa um know-how né tem gente muito boa aí nisso, né? estamos falando do Claudinho e do Rick Dalal fora um monte de outros parceiros lá juntos, então vejo como um, vamos dizer, um começo de um novo eu tempo. Eu também acho. Né? Mas realmente, cara, a gente acho que acaba tendo pouco apoio, mas eu já ouvi, recebi não de marcas, porque eles sentiram insegurança de atrelar no branding deles, com um Anger, por exemplo, que é heavy metal, e eles não sabem como os não nichados vão olhar. E Isso é, é... Eu acho
1: isso tão louco. Eu vou dar um exemplo muito bobo, tá? Tem um designer de joias muito famoso, chamado Thomas Sabo. Tá. Ele vende a joia dele por alguma fortuna, né? Só eu tenho até uso umas pulseiras, tá? É brasileiro? Não, ele... Se eu não me engano, ele é americano. Se eu não me engano, tá? Ele é, é americano ou europeu, mas, enfim. E os caras que fazem a propaganda dessas pulseiras, que estão, tipo, tá dentro do... Sei lá, do Venetian em, em Las Vegas, tem uma boutique do cara, você vai nos... Enfim, no mundo inteiro tem a boutique do cara. Você entra, toma saba aí no site, só por curiosidade... Sabe quem é os caras que promovem a pulseira? Pô, Tommy Lee do Motley Crew, Olha só. É o cara do Kiss. Por quê? Porque eles, eles se aproveitam da atitude do rock, pra, ele traz essa atitude pro produto dele e, por consequência, ele utiliza isso na venda. Isso que eu falo, a gente não sabe vender isso aqui no Brasil. Tá, pô, um monte de marca quer vender atitude. Falando no lado marqueteiro. Eu sou marqueteiro, né? Publicitário. Um monte de marca quer passar isso pro público quando ele vai consumir alguma coisa. Porque mais atitude que o rock tem? Sim. Tipo, mais... Ah, 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 é, é, essa autenticidade que o rock tem, que ele traz. Então, como a gente explora isso? Eu acho que falta, de novo, o meu ponto é... Falta a gente trazer esses caras de business para ajudar a gente, enfim, tratar ah, o produto, às vezes, como um produto. A gente não Sim. precisa... Ah, é música, pô, tudo bem, mas a música não deixa de ser um produto. Se ninguém consumir ela... Mas
0: ela vai ficar lá. Claro, com certeza. Precisa né ser consumida para proteger, para continuar vivo. Exato. Mas olha só que maravilha, olha <risos> só. O <Eu tô> velhinho. <risos> Toda simpatia aqui de Vini Neves. Esse é o episódio 141 aqui do Amplifica. E essa imagem maravilhosa que vocês estão vendo é o nosso emblema de hoje o emblema que deve ficar, então, por 24 horas a partir. De agora, não agora, né? Agora, no momento da exibição deste episódio, porque agora estamos gravando. E por 24 horas você pode é, resgatar esse emblema gratuitamente para você que coleciona os emblemas do Amplifica. Tá certo? Onde você vai resgatar? Lá na plataforma nv99.com.br/barra resgatar, tá bom? Aí tem uma área, que é uma área para você inserir o código, é o código criptográfico para você e não conte para ninguém, para que só você tenha então esse emblema. E o código de hoje é a palavra que deu. É a palavra que ela é também um grito de guerra, ela é um grito de guerra e ela também é uma filosofia, não é? Sem Qual dúvida. mesmo? o nome, Stay Heavy Stay Heavy então Stay Heavy, você escreve lá Stay com Y S-T-A-Y Heavy, H-E-A-V-Y tudo junto, caixa alta então você vai resgatar esse emblema que depois de 24 horas plim, sumirá da plataforma não estará lá mais e apenas na Deep Web dos emblemas dos estúdios Flow que é onde você vai poder Escambar aí com seus amigos Que tem algum outro Emblema semelhante Mas você quer muito esse Porque você perdeu a oportunidade De fazer isso nessas próximas 24 horas Você gostou, né, Joe? Eu vi você assim numa Até se ajeitou na cadeira Você tá bom eu dou para um bom apresentador. <risos> Maravilha. Bom, se eu vou dar para um bom apresentador, já está aqui para quem quer <risos> Tô Aposentada. <risos> Maravilha. É, bom, então é isso daí. Emblemas sendo espalhados. Seguimos aqui. Realmente, cara, a gente pode. Acho que a cena merece, né? É, ela ser amplificada, que usando a palavra, né? Porque eu, eu acredito muito no potencial do heavy metal. Eu também acho que eu sou um, um ativista
2: nesse Tem sentido. Né?
0: Porque eu acho que quero ver novas bandas acontecendo, quero ver o Brasil, tipo uma Finlândia. A Finlândia, por exemplo, eles dão um tour... Su a, a embaixada finlandesa dá um tour suporte, né? Que é aquele... Uma grana de apoio, um... um um custo, né? Uma ajuda de custo para as bandas finlandesas fazerem turnê fora da Finlândia. Porque Cê. eles entendem que eles estão levando a cultura finlandesa para fora. Ah, mas num, o, heavy, né, o heavy metal não é finlandês. Não importa. Não importa. Eles estão exportando cultura no momento que o cara sai da Finlândia tocando música e as pessoas têm interesse. Eles estão é tudo atitude, o comportamento faz parte da cultura do país, quer dizer, os caras têm essa cabeça.
1: Você sabe que eu participei recentemente, fui convidado eu e o Ayrton pelo governo da Finlândia, para escolher uma banda uh, para fazer tour na América do Sul. Então eram Olha. duas pessoas de cada país, então foram duas pessoas do Brasil, duas da Argentina, duas do Chile, pessoas que são referência dentro do heavy metal nos, no país pra escolher uma banda finlandesa para vir tocar com alguma grande banda. Não me lembro se era o Nightwish, enfim. Essa banda oh. aí ia abrir esses shows todo bancado pelo governo finlandês. Aí, bicho. E a gente tinha um esquema extremamente bem estruturado, assim, a plataforma onde você escutava as bandas, você escolhia fazer a votação, enfim. E a gente foi convidado, eu participei disso, foi muito legal. Eu já havia participado uma vez é, a convite da Embaixada da Finlândia aqui no Brasil também, a gente foi até lá para eles mostrarem bandas finlandesas para nós que éramos na época influencers é, do, Uou, do metal legal, aqui no Brasil para a gente conhecer enfim uh, passar mais a música deles tal e aí vieram músicos então assim uh, uh, é um grupo é surpreendente né e, e e quando eu tive a oportunidade de assistir o Tusca que é um festival lá finlandês também aliás eu, eu vi muito festival na vida mas o Tusca se for o, o desenho do festival de metal perfeito é ele porque você desce no metrô assim Você começa a olhar aquela fábrica toda abandonada tá, O maior viso Sério? metal E a o show é lá mesmo. E aí eu falei, cara, isso aqui é metal e, e aí você vai no táxi O cara tá escutando metal é, é assim, é cultural Mas tem um incentivo do governo Eu acho que assim A gente não pode esperar muito Que alguém, pelo menos eu penso assim na vida eu Nunca esperei ninguém fazer alguma coisa por mim Eu acho que eu sempre corri atrás é muito legal você ter apoio, enfim. Mas é, você correr atrás das coisas eu também acho essencial. Você não ficar acomodado esperando as coisas acontecerem. Você sabe bem isso? Você, Aliás, eu queria pegar um minuto para falar isso. Eu falo que o Rafa, eu já falei isso para ele e vou falar em público. Você é um super-herói do metal. Você, Andréas Kisser, Pompeu, Sim. são caras que eu tenho uma admiração de super-herói, assim. É tipo um Batman. <risos> porque vocês... Que fizeram tudo isso. o André Matos, vocês fizeram isso acontecer. Só existe metal, Pô, obviamente teve uma série de bandas ali, mas vocês são expoentes. Assim, você vai, sei lá, no Japão, a pessoa sabe que é você. Esses dias no meu aniversário eu falei até isso. Eu falei, o metal tem uma característica muito peculiar. Você vai no Japão, na Finlândia, na Europa, na África, nos Estados Unidos, sempre vai ter um bar de metal. Em qualquer é, cidade. Verdade. Você vai lá, sempre tem um cara que montou um bar ou um lugar para tocar que vai ter metal. Então, é, é como se fosse uma você participar de uma comunidade global. É verdade. muito diferente do que você falar ah, gosto desse estilo musical, legal. Você vai fora, ninguém nem sabe. Mesmo sendo uma música pop, não é uma comunidade. Você não chega lá, oi, não. tudo bem? Eu gosto de Madonna. Você gosta de Madonna? Tipo, na... Agora não, você vai sentar... Num bar na Finlândia... O cara fala... Eu gosto de Testament... Pô, tipo, eu também... Você já ouviu aquele disco... Tá, tá. Você fala do mesmo disco... Da mesma língua... E você tem o mesmo... A mesma, a, a, o mesmo norte... Que é aquela pessoa que mora em outro país... Com outra referência cultural... Isso eu acho incrível... É verdade... Incrível, incrível... E às vezes a gente não tem dimensão disso... Você tem quando você começa... Você viveu muito isso... Porque viajou muito pelo mundo... Mas, pô, você pega a sepultura, o Angra, os caras desbravaram o mundo. O cara vai tocar, sei lá. Uh, eu me recordo uma vez que eu vi um show. Eu, eu ia muito a trabalho pro México, na Cidade do México. E aí, uh, uh, eles me convidaram para assistir o show, Machine Head. Ia ter um show do Machine Head na Cidade do México. Era um lugar meio afastado. Eu fui no show. E era um lugar meio, tipo... In... Cara, tinha 3 mil pessoas. Eu falei, olha o que o metal faz, assim. É, tipo... É um lugar meio no interior, meio periferia da cidade do México. 3 mil pessoas indo vendo uma Head, que é uma banda americana de trash metal. Aí você fala assim: você é muito louco. Você é. é muito louco. Verdade, cara.
0: Isso, isso, é, é, é
1: muito diferente. Assim, é. É, um... é um senso. E é, também,
0: e é um, um senso de pertencer a essa, Exatamente. essa teia, né? Eu tive isso desde moleque morfo mordido, né? Você é meio que mordido né? pela mosquinha do, do metal e não teve jeito, né? Por mais
1: que a vida te puxa para ir para um lado, é... você vai para o
0: é que eu falo, por exemplo, hoje as pessoas são muito é, vamos dizer conduzidas por algoritmos, porque os algoritmos ah. eles têm leituras dos, dos ventos de as, as oportunidades do que, que é mais indicado fazer aqui ou ali, né? E só de você querer fazer, se pertencer e fazer revimento já é fugir do algoritmo, tipo, porque é tão improvável, <risos> tão improvável, é. mas é, muito sedutor você fala, puta, mas eu quero pertencer a essa rede Exatamente. de loucos. É, é a música, é o estilo de se vestir, eu me recordo uma
1: vez, eu tô contando passagens aleatórias, tá, mas a gente foi cobrir algum festival, a gente estava na Eslováquia, aí tem um castelo, que é uma ladeirona assim, a gente subindo e tal, aí eu olho pro lado, pô, era um castelo. Aí você olha pro lado, tinha uma loja de metal do é. tamanho de uma loja de departamento assim, só de camiseta. Aí eu virei pra cima e falei assim, olha o que o metal faz, cara. É Só isso, é só, só esse estilo faz isso, assim. É um... é... E aí eu entrei lá, comprei umas camisetas, uma coisa totalmente improvável, sabe? <risos> é... Então, você sempre vai ter alguém, você pode estar em qualquer lugar do mundo, aqui do Brasil, qualquer lugar, que alguém vai falar, putz, eu gosto do Angra, o Sepultura, que não sei se... Sempre vai ter um... E, e, e é muito legal o jeito de se vestir, da atitude. Eu, e aí, eu esse vem um pouco desse meu pesar, que eu acho que essa atitude, toda essa, essa nossa capacidade, a gente, às vezes, peca um pouco quando transforma isso em produto. para pro um público mais... Não tô falando que a gente tinha que ficar popular, para Enfim, mas a gente... Cara, a gente consome, a gente tem Sim. To todos os hábitos que uma pessoa que não escuta heavy metal tem. Porque a gente é segre segregado disso, né? É, eu acho que esse lado do preconceito em relação a... Melhorou muito, muito, tipo, pro que era. Porque antigamente era, sabe bem, era mais maluca a história. Mas melhorou muito, mas eu ainda acho que a gente... Falta essa pernazinha pra gente se tornar um produto mais rentável, velho.
0: Sim. Falta talvez alguém perceber que o heavy metal está em todo lugar.
1: Exatamente.
0: Né? E tipo, no Cristo Redentor, vai. Se o cara balançar lá em cima. Não, tem um carro é com um um uma banquinha metálica,
1: vai de Se o cara tiver uma banquinha
0: de heavy metal no Cristo Redentor é. e começar a vender, é. acho que vai ser a maior prova. É. Porque, tipo, fazendo esse paralelo com o castelo que você viajou e visitou. Porque eu, eu acho mesmo que se tiver algo li, específico a linguagem, não só, não só o, o, a música, mas todo o, o comportamento né, do heavy metal e tal, e alguém mostrar isso, talvez comece a mudar de figura. Sim. Uma coisa que eu... E essa quebra de estereótipos, né? O, eu tava vendo um, um seriado, não sei se você já viu, Billions. Eu vi um, um episódio. Você viu um episódio? Um episódio. Então, é... Eu já avancei um pouquinho, eu tô, tô curtindo. Nada assim, ó, excepcional, mas tem algumas coisas que são legais. É, ele se assemelha, se assemelha com outros, alguns outros seriados que eu já assisti, mas vamos lá. No Billions tem um episódio que o, o, o cara lá, o principal, é. esqueci o nome dele, ele leva os amigos no show do Metallica. Ele é fã de Metallica, então tem uma negociação lá pelo quarto episódio que ele vai fazer a negociação com a camisa do Ryder Lightning, e daí, no, na sequência, ele pega e, e leva os amigos para um show de Metallica Que tem a participação dos caras Metallica Putz. Que, os, que os caras do Metallica, eles têm um meet and greet que eles fazem que é, Eles têm uma salinha onde eles tocam antes do show é. né E recebem os fãs lá dentro Que é tipo um meet and greet de 5 mil dólares, sei lá, né? e Então o cara, esse cara né? do Bios, que é milionário ele bilionário, ele leva os amigos pra se meeting greet e tal, e tá lá o James e tal, ele pede conselho pro James, <risos> é muito foda muito, muito legal, bom. mas aí mostra o perfil porque ele e os amigos são caras de, de entre 40 e 50 anos, como nós que curtem metálica, mas hoje tem seus empregos e etc essa faixa de mercado que, que hoje a Finlândia a Alemanha e os Estados Unidos enxergam né que são os baby boomers do heavy metal dos anos 80, né? Esses caras que eram adolescentes nos anos 80, hoje eles estão em casa com home theater, eles querem ver um, ah. um DVD de, de, act, de sistema Atmos essas coisas do Metallica ou do Machine Head ou do Testament, e e aí mostra esses caras que têm esse perfil. E eu sei que eu tenho muitos amigos que têm esse mesmo perfil. Mas eu acho que comercialmente a gente não, ainda não enxergou é, esses caras é. aqui. As marcas e, não enxergaram. E, e tem
1: uma outra coisa, Rafa, que eu acho que é, a gente perdeu um pouco. Quando falar ah, rock sempre. A gente. É engraçado, a gente no meio do metal, a gente sempre tem que ter essas filosofias, né? Às vezes a gente sempre fala, pô, por que não aconteceu isso? Ou por que não sei. Hum. Sempre vai, acontece Sim. entre nós né, isso também. É, e aí é uma coisa que a gente vem conversando muito. É do público mais jovem. Porque esse público mais jovem, talvez ele é mais engajado, se identifica mais com o funk, por exemplo. Aí muita gente vai dizer, ah, porque o funk teve mais espaço na mídia e tal. Mas o funk também tinha um nível de ser marginalizado, até você pegar alguns anos atrás. Também era uma coisa meio, o que mudou nisso que acabou acontecendo que o funk virou um produto e virou uma coisa... Normal você ouvir funk como trilha sonora de um, um, um programa de TV ou qualquer coisa do gênero. Uh, a molecada, eu acho que... Aí é, entram vários fatores, mas tem uma coisa da a molecada mais jovem. O que a gente tinha com metal e tem até hoje é esse lance do encantamento da atitude, do que envolve isso e tal. E o metal, como metal, rock, em si, no Brasil, não teve tanta exposição midiática de grandes mídias durante um bom período de tempo... Uh, uh, a molecada que é nova ele não, Se não tiver um pai Ou Sim, alguém que vai ajudar tudo, Ele vai olhar e vai falar O que, que me dá atitude? Pô, é aquele cara que pô, toca o funk Por quê? Pô, talvez ele tá usando uma corrente de ouro Que eu queira ter Tem, tem essa coisa do desejo de ser Que a gente tinha com o rock da, da atitude de Pô, quero ser igual esse maluco aí Tacar TV no, no, no hotel <risos> é. Tipo, tá com, sei lá uh, Enfim Todos os contextos que haviam do rock, assim, né? É, o, o, o funk, se você for ver, ele fez um Ctrl-C, Ctrl-V disso. Tipo, você pega o cara lá, os clipes, é o cara andando no carrão, o cara que não sei o quê. Você fala, putz, tem, um, tem uma atitude aí que eu quero participar disso. E a música, no começo, quando a pessoa tá, tá, não tem essa, essa parte de entendimento, ela acaba indo porque ela quer aquela atitude, né? Então, é, eu acho que tava faltando amplificas. Nessa, no, <risos> no, no mundo porque o Amplifica, que ou não, traz o lado da música é, obviamente, acompanha aqui traz um monte de músico bacana que toca com você e tal, tem o lado da criação da música, esse encantamento mas também tem caras como eu, por exemplo, que traz uma visão do tipo pô, você pode viver disso, você pode construir algo como negócio para isso, não é ser capitalista muito pelo contrário nessa né? história é tratar a coisa como se eu ganhar pão a gente, sempre, a gente sempre conversa do tipo, putz, eu não vou fazer. E o Stay Heavy é um exemplo disso. Em algum momento eu tive que tomar uma decisão de vida. Ou continuava com ele, de uma maneira megalomania que ele estava, que a gente estava conversando. né Ele passava para mais de 70 emissoras, eu distribuindo conteúdo de maneira independente. Era um custo absurdo e para controlar aquilo. Aí eu olhava para a parte de patrocínio, eu não conseguia arrumar um patrocínio que arcava com aquilo. Então ele parou porque eu falei como negócio, não é como produto uhum. produto eu, todo mundo adorava eu cheguei a fazer piloto para multishow, para cultura, pouca gente sabe ninguém sabe disso aliás, cheguei a fazer pilotos, para eu falava, putz, eu entrar numa TV grande dessa, eu vou ter o custo que é o grande peso como eu não entrei, porque em aquele momento eu não era a melhor pessoa para entrar uh, o Stay Have acabou, acabei tirando o pé dele porque eu precisava ganhar dinheiro, viver enfim, a vida começa a te trazer dilemas não, não precisava ser assim. Eu podia ter estruturado isso como um negócio, ter pensado isso. Então, quando eu trago esse recorte de negócio, de como fazer prosperar, é muito mais do tipo se dedicar, estudar, pensar aquilo como uma fonte de receita mesmo. Não só como um, ah, vou fazer porque sei lá, é legal. Então, é que morreu.
0: morreu é, entre aspas. é, no coração da gente, tá vivo.
1: É, exatamente. <risos> Nunca vou deixar de ser o
0: esse é ativista. Exato. <risos> tem dois assuntos aqui que dá pra conectar com o um terceiro. Que é hum. assim, você falou que hoje realmente a molecada não é impactada como era na nossa época pelo refmeta Não vê a presença do refmeta ele não tem a mesma presença. Ele é tão nichado ali que eles não acabam nem, nem é, sendo impactados por isso, né? E você mencionou que o seu... O filho tá estudando na School of Rock. Sim, né? cinco aninhos, Rafa. Então, aí que acontece? Muitos... E a, e a School of Rock ela é muito legal mesmo, porque ela conecta a família ao redor do rock, né? O rock virou também uma experiência em família. O cara vai lá, o filho tá lá e tá esperando. Então, ele aprende a tocar baixo e quando o filho tá tocando... Bateria, e daqui a seis meses tá ele e o filho no palco <risos> se apresentando e tal, com luz, som, etc. Aquela experiência de um show que é muito legal para construção dessa criança, né? E também para aquele cara que, porra, né? Curte rock e tá aprendendo. Mas eu percebo que algumas coisas, como a pandemia que deixou as famílias mais juntas. É, a, a chegada do School of Rock, outras escolas, como a própria Intermédio, faz um trabalho muito bom de família, trouxeram, mostraram que hoje o rock é uma coisa muito família, uma experiência para ser feita em família, Sim. saudável e tal. Não tem mais aquelas coisas de jogar a televisão pelo, 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 <risos> pela janela do hotel. E, e então hoje, realmente, acho que a, as novas gerações são impactadas. Pelo, pelo rock através da própria família. É. É,
1: tem um negócio que também, que mudou muito, principalmente dos últimos anos pra cá, que é o jeito que as pessoas consomem conteúdo. E principalmente as novas gerações, né? Uh, hoje você é bombardeado por um monte de coisa, um monte de conteúdo de mais diversos Eu falo é, eu, como marqueteiro publicitário, eu fico sempre estudando esse tipo de coisa para ver como você pode aplicar da melhor maneira, enfim, para o negócio ou para alguma coisa. É... Eu tava comentando esses dias com a minha esposa sobre o TikTok. O TikTok ele virou uma televisão de qualquer coisa. Então você tem <risos> micro-segmentos de assuntos que você entra lá, pô, tem um cara que fica o dia inteiro abrindo o pote de maionese. Beleza! Se você gosta disso, você vai lá ficar o dia inteiro achando o cara abrir pote de maionese. Mas é um e exemplo, também, né, tô tá dando um exemplo. Ah. Na, de exemplo até a página Eu ia abajador, pegar, o, eu ia pegar olha, o link aqui para assistir se, o se cara. bobear Se bobear, ah. tem de tudo. Mas, assim, eu vejo muita coisa lá acontecendo. Então virou meio, tipo, o mundo rolando, você, da sua casa, entre aspas, vivendo esse mundo, mas sem uma curadoria. A curadoria tá vindo da inteligência artificial. Então, por exemplo, se eu tô pesquisando um brinquedo pro meu filho, vai começar a vir um monte de vídeo é, relacionado a... Vai ser aqueles open box do brinquedo. Aí o cara fazendo <risos> brinquedo, não sei do que e tal. Aí começa a me bombardear. E Quanto mais você assistir, mais vai te aparecer coisas relacionadas àquilo. Porque a inteligência entende que você aquilo tá, tá te agradando e ele vai te ofertar mais. Quando você traz isso pro mundo da música, é um pouco preocupante. E aí, no geral... Por quê? As pessoas, eu, e aí eu vejo isso muito, porque eu converso muito com as pessoas, ou oh, aquele cara curioso, né? E eu vejo as pessoas dando skip no meu filho, é isso. E eu tenho doutrinado ele do tipo, ó, oh, tem que acabar uma música para começar outra. Porque por ele, começar 30 segundos, ele dava um skip. Eu não sei o que é skip. O que eu faço com ele, ó? Oh, Escuta até o final e me fala qual é a banda que tá tocando. É muito difícil você pegar alguém jovem que fala assim, ah, essa música é do Metallica, tipo do álbum tal. É hum. muito difícil. Ele vai saber aquele trechinho, ele vai identificar o trechinho, mas ele não sabe qual é a banda. Por quê? É tanto assunto, tanta coisa que você tem que estar é, tá inserido. É a síndrome do missing out, que a gente chama do...
0: Sim, é, de perder. Eu não posso
1: perder, eu não posso perder, eu não posso perder. E quando você for ver, você não perdeu tudo. Porque você não se aprofundou em nada. Você ficou sempre no, na camada mais rasa. E quando se fala de música, e especificamente do heavy metal, a gente... Entra mais um ponto que, assim como o negócio, a gente precisa entender como isso funciona para nós. Então, dado que as pessoas consomem conteúdo dessa maneira, como eu apresento o meu produto música dentro desse contexto? Eu não vejo ninguém discutir isso, do tipo, eu vou fazer uma série. E aí, obviamente, em bandas mais evoluídas nesse sentido, mas, ah, vou fazer micro-conteúdos é, para o TikTok com essa pegada, ou com. enfim porque eu sei que isso vai levar a determinado resultado. Então, é, é, passa também pelo entendimento do que está acontecendo atualmente, que é um pouco diferente do que aconteceu na nossa época. Na nossa época, enfim, você sabe bem, você tinha que ir na galeria do rock, comprar o disco, abrir para ver se você se gostava ou não. Um amigo te falava se era legal, se lê um review e tal, mas você não tinha onde escutar antes para poder ir lá. Ou só, só se alguém gravasse uma... Uma Sim. fitinha pra você e tal. Quantas vezes eu não comprei CD no escuro? Comprava é. lá, pagava uma fortuna, ouvia assim, o CD. Eu falei, puta, não gostei, o que eu faço? Ia lá na galeria e trocava o CD. Coisa in é. inimaginável. Então, assim, mudou. E Muito mudou, lindo. eu acho que mudou. Você ter mais alternativas, mais possibilidades
0: é bom. Só que a gente precisa entender como fazer isso. Exato. Eu, eu também, eu não sou daquele cara que fica, oh, não, na minha época que era bom. Ah. Não. <risos> Mas o que eu acho é que realmente a gente dava mais valor, porque não, você não podia ter todos os, por maior que fosse a é. sua coleção, Exatamente. Você ia ter tudo, né? Então você dava muito mais valor para cada título, né? Aquele teu álbum, você tem, teu amigo inveja, você tem outro que, que você não tem, que veio de lá de fora e que você também não tem nem onde comprar, nossa, então vai na casa do cara ouvir. Eu
1: comprei o Roots, cara, do Sepultura, eu mostrava para todo mundo, você deve, nossa, olha você de novo, Sepultura. Loucura, né, cara? Pois tipo... é. Hoje você <risos> e... fala.
0: É, como é o nome? Siri! Talking Roots! Meu filho <risos> faz
1: isso. <risos> é. E ele gosta, esse que é o ponto, assim, é entender. Por exemplo, se eu não estivesse na plataforma da Amazon ou do Spotify, meu filho não poderia estar pedindo essa música. Então, assim, é ente... a banda nova, e eu acho que isso que é o recado para as bandas novas. É por esse entendimento. Tipo, legal, vou construir uma, uma banda. Pensar isso como produto. Como as pessoas vão consumir isso? Eles querem consumir no TikTok? Beleza. Vamos pensar como é no TikTok. Quer no Spotify? Beleza. Como é no Spotify? E por aí vai. Eu acho que é, isso é muito legal. Pensar como é a estética da banda. O que, que a galera quer. Que, tipo, como que as pessoas vão ver a gente. É, às vezes a gente acha que é, é, a música pela música... É, vai resolver tudo isso. E não resolve, né? Às vezes você tem que ter... E às vezes você precisa de ajuda. Acho que esse é o ponto. Às vezes você precisa ter alguém que entende mais que você nisso. Sim. Assim como uma banda, por exemplo. Tem um empresário. Muita gente não entende isso. É por que você tem um empresário? Eu falo, Pô, porque eu toco e alguém tem que ir lá fechar o show, pensar a logística, claro. fechar o contrato. Eu, falo, eu claro. sou um músico,
0: cara. Eu não entendo disso. Eu dou bastante valor pro empresário. É. Eu acho que é muito importante a figura dele. Ainda mais... Depois de já ter tentado eu... É, eu com meus <risos> colegas de banda. Sermos. É, é tipo, nós aí... representar. Não, vamos nós fazer. para é. Não rola. É. Não Ou não você rola. faz um negócio. Fora que é uma chave de mindset tão diferente.
1: É exatamente. Que... As preocupações são outras. É, o jeito de lidar com as coisas são outros.
0: É. Falando em banda, falando de cenário. E novas bandas, etc. E o About to Crash.
1: Ah, tem um presente oh, pra você aqui. aqui a, a camisa sei. do About to
0: Crash. Ah, que legal. O About o Crash, o Rafa. Tava aqui namorando a sua, então <risos> não fiquei
1: fora dessa é, brincadeira. Uh, o About Crash voltou à ativa. Pra quem não conhece, o About Crash surgiu meandro de 2014, 2015. A estreia da banda foi no Rock in Rio. Nossa. É um negócio exame. meio maluco, assim. Eu nunca tinha tocado na vida, Eu fui tocar no Rock in Rio. Uau. E, uh, e é uma banda yeah, que... É, camisa linda, bicho. É... Você okay. é um artista Tio alemão que faz, uns, que faz umas artes para os festivais europeus de música eletrônica. A gente achou o cara e falou, é. Pô, quer fazer uma banda de metal?
0: Aí o cara pirou Puta, e tal. Puta, mas linda mesmo, bicho. E, e, e aí... Eu que... gosto dessas... Desculpa, te interromper Não. mais uma vez. Eu gosto das coisas 2D. É. Sabe assim? Mais é muito legal. Simplona, porque... Dá muita possibilidade de,
1: de trabalhar coisas, enfim. É, e pra usar, eu Berchou. prefiro. Então, a... O About Crash sub, surgiu nessa época, o Tel e o, o Anderson Theo teve outras bandas, Hard Rock, enfim, tocou num monte de banda bacana, o Anderson do Roli Saga. Sim. E eles tinham essa iniciativa do About Crash, que era um som mais moderno, na pegada meio, meio Disturbed com Pantera, com ah, Fiverr é. Thing, Death Punch. E aí, quando eles me mostraram, enfim, a gente acaba sendo tudo amigo, né? Os caras vinham em casa pra fazer churrasco e tal, enfim. Aí ele chegava, ouvindo oh, Vini, queria te mostrar uma música pra você dar pitaco, né? Porque <risos> na época, eu tinha o Stay Heavy, escrevia pra de Crew, muita gente pedia opinião, mas era Sim. nada mais do que uma opinião. É, e aí eu olhei e falei assim, nossa, mas isso é muito legal, cara. Tipo, é muito diferente do que as bandas brasileiras fazem, né? Muitas Sim. bandas... Ou iam para o lado extremo, né? Meio crise, um sepultura, ou o lado Angra, né? Porque são as nossas referências. Sim. E tudo bem. Tipo, problema zero. Um monte de banda boa, inclusive, é, é, tendo vocês como referência. Mas o About Crash era um som diferente. Aí eu falei, puxa, isso é muito legal. Aí eu falei, então, a gente está pensando em montar um, uma estrutura de banda, quer ajudar a gente? Eu falei, ah, tudo bem. Aí eu comecei a ajudar. E aí, nesse dia, eu, eu tive um <risos> pensamento meio pretencioso, megalomaníaco. Eu falei assim, hum. se a gente botasse um monte de gente conhecida na banda, é, dessas grandes bandas, fazendo esse som mais moderno. Primeiro que ia trazer um choque. Imagina um fã do Angra vendo um membro do Angra tocando um metal meio disturbed, assim. Tipo, eu queria causar essa confusão, entendeu? Ou um cara do Sepultura tocando um som mais com groove, meio com eletrônico. E aí eu falei, pô, vamos pensar aqui como fazer isso. E aí a gente começou a conversar com as pessoas. É... Putz, aí veio o Aquiles pro projeto. O Luiz Mariucci acabou vindo pro projeto. E aí o guitarrista, também ninguém sabe disso, era para ser o Hugo Mariucci. Olha! Só que na época, o Hugo pirava assim, no som no, no início do About Crash. Só que não dava, porque, enfim, tinha as coisas pessoais deles e tal, e acabou não rolando. E aí o, prime... o outro guitarrista pensava, por que não ser o André Kisser? Ó, Aí a gente conversando, falou, ah, beleza... Olha que loucura, eu não consegui falar com o Andrés na, na semana que era, tal. enfim, que, que a gente tinha é marcado para conversar. Uh, e aí, no dia, me ligou o Bill Hudson.
0: E o ah, Bill, que legal.
1: ele tava lá na época tocando com a, a Transiberia Orquestra lá. Sim, tava sim, com sim. um monte de projeto tocando fora tal. Eu falei, Bill, quer participar da banda? Ele falou assim, ele falou, ah, cara... Tipo, pode ser, o jeito do jeito do Bill, né? Ah, beleza, vamos ver e tal. E ficou nessa. E aí, nessa época, eu comecei a mostrar o som. A gente gravou acho que três músicas e tal. Aí, detalhe entre aspas, tá? para ordenar a história. O que, que eu tava fazendo na banda? Porque só tinha os caras fazendo... <risos> e você, o que você fazia? Além de pitaqueiro, né? É, e ajudar. E eles estavam assim... Ah, toca baixa. Aí eu falei pros caras... Eu falei, Cara, não sei tocar. Eu toco muito mal. O Antônio do Cors me deu aula de guitarra durante muito tempo. Mas eu não toco muito mal. <risos> é, e aí eu falei assim... É, o, o, ser músico, eu nunca tive essa pretensão. Sempre que eu ajudo, gostei de estar com vocês, divulgar vocês... Mas nunca quis ser músico. Aí eu falei... Cara, não sei tocar. Como que eu vou ser o baixista tal? Que não sei o quê. Foi falei... Não, então... Cara, tem duas vozes. Por que você não faz a, a voz gutural? Vamos fazer uns testes. Aí eu comecei a fazer os testes e funcionou. Olha só. Então até eu fazer as partes limpas, eu comecei a fazer as partes guturais. Eu falei, ah, então, beleza. E aí meio que se formou a About Crash, gravamos três músicas, né? E eu comecei a mostrar para algumas pessoas. Mas assim, sem nenhuma pretensão. Eu falei, ah, Rafa, ouve aí, o que, que você acha e tal. Cara, nisso, acho que no segundo dia que eu fiz isso de mostrar, veio o um convite, por meio da Mônica Cavaleira, Falou assim... Vocês não querem fazer a estreia no Rock in Rio? Era do tipo dali, <risos> sei lá, dois meses. Eu falei, não, Lord. tipo, claro. eu gosto de have. Eu falei, não, uhum. vamos aí. Lá, tá me ensaiado. Eu, tô, liguei pros caras, eu falei, cara, ó, nossa estreia vai ser no Rock in Rio, os caras começaram a falar, você tá de brincadeira. Eu falei, é sério, mas não tem nem música, tinha três músicas. Isso. Aí começou a correr atrás do rabo pra criar outras músicas, né? Então aí criamos um set list de sete músicas e duas cover. E aí, só que era uma loucura. Aquilo estava não sei aonde, o Luiz. Nos, cada um num canto e a gente tentando formar uma banda. E você sabe o quanto é... Eu nunca tinha tido essa experiência. Banda tem uma parte que, queira ou não, convive. É super importante ali a vivência da, das pessoas. E a gente era uma banda virtual. Isso não é, isso é muito louco. Até um dia que a gente se juntou, acho que três ensaios em São Paulo e dois já no Rio de Janeiro. E o show foi animal, assim. Que lotadaço. Graças. Galera pirou, e aí depois disso, você vê como são as coisas. Começou a surgir um monte de convite pra gente fazer um monte de coisa. De tocar em festival fora, material pra gravadora grande, assim, tipo Nuclear Blast, pediu um Uau, material e tal. E aí eu comecei a assustar, que eu falei, nossa, era só uma brincadeira isso, né? Tipo, virou, um, virou uma banda. E, e, e é complicado, porque você tinha gente na banda profissional e eu, pô, tinha minha vida tal. Como você larga isso pra viver? Uma banda. Então começou a, a descasar é, é, desejos, né? Tipo, putz. Sim. É, não dava para tratar aquilo de uma maneira 100% profissional. E aí você começa a, a perder oportunidades. No final da história é isso. Uma gravadora gigante chegar para você, ah, manda um material, vamos fazer um negócio assim, vocês vão tocar. Se você não fizer, nunca mais ela vai aparecer na sua porta fazendo é. isso. Então a gente não pegou as, as oportunidades da época e ficou meio tipo tocando About Crash, entre aspas, como se fosse um hobby. Era uma desculpa pra gente a gente encontrar amigo e dar risada. Só que no meio do caminho foi acontecendo algumas coisas. Ó, que eles foi morar nos Estados Unidos, tocar com o um OSP. O Luiz voltou. É legal, porque ele voltou com About Crash na sequência, voltou com o Xamã e voltou o que era. O Bill ficou por lá. Quem acabou tocando com a gente foi o Cristiano do Hangar, que formou o Hangar. Então, no final da história, virou uma banda. Eu, o Theo e o Anderson... É, que a gente se encontrava para bater papo E ia criando músicas de maneira virtual Só que sempre com qualidade A gente sempre primou pela essa parte de qualidade Então o Damien Que fez coisas com o Angra Que fazia nossas edições Caras de sim, fora que trabalharam sim, um
0: Francês?
1: É, exatamente o, é, que, Ele fez até coisas pro o Free Death Punch
0: cara é, sim, sim. é monstro Pensa hoje, acredita? De vez em quando eu penso nele Porque... É, bom sou amigo dele e quando eu estive na, na em Los Angeles já faz tempo que a última vez que é. eu fui foi em 2020 justamente antes da pandemia e eu um estudo na casa dele aqui tal tá, um, faz tudo por lá né e ele falou pô vem aqui fazer umas músicas comigo e eu fico sempre pensando puta pegar uma semana dez dias fechar minhas músicas lá com ele sabe e ele é um cara que eu vou te falar Rafa ele sair da
1: bolha entendeu sair ah. Ele tem um ouvido diferente, assim. É, né? E ele gostava muito da about Crash, porque ele falava isso. Ele falou, cara, porque o Theo, acho que isso é uma coisa importante. Ele tem tá uma dicção em inglês muito boa. E fala muito bem inglês, tal. Então, soava como banda gringa, assim. Sempre soou. Qualidade feita por cara grande, com dicção foda. boa, música boa e tal. Só que ficou nessa, né? Era uma banda esquisita, porque ficou parado e a gente voltou recentemente... É, no meu aniversário o About Crash tocou foi muito legal é, isso deu um empolgou porque a gente voltou a ensaiar tal e começou a surgir convites né agora em agosto vai ter um novo show do About Crash acho que é dia 5 é, vai ter um show no Manifesto tipo do About Crash ah que legal e cara. começou a surgir convite para tocar em festival tal isso fez a gente se coçar então lançamos o primeiro disco completo gravamos o um videoclipe então queira ou não é um startou como uma banda. Mas a gente, uh, não vou falar assim, não é uma banda profissional? É, porque todos são profissionais que tocam e tal. Mas é difícil você falar, o que, que você pretende com uma banda? Eu não consigo olhar para uma coisa que você tá construindo e falar assim, o que, que você pretende com isso? Eu sempre respondo, eu quero me divertir. <risos> e, e quem tá ouvindo, que se que divirta também, seja legal. Então é meio isso.
0: O About Crash é para divertir as pessoas. E a maioria lá... Tem, vamos dizer, outras coisas. Como Exato. Pra, pra e não tem pressão. Não tem essa coisa de, tipo... Ah, você é do About não,
1: Você é, tipo... Às vezes os caras nem falam... Uh, vai dar entrevista nem fala do About Christ. Ah, beleza, né, cara? Tipo, o cara nem mais tá lá. E, e é engraçado. Isso é muito legal, cara. No mundo ainda mais que a gente vive... Uh, uh, a gente colocou os vídeos e tá? tal. Não tem nenhum comentário negativo. Tem, sei lá, 20, 30 mil visualizações, 100 mil... Nenhum tipo fã, pô, isso aí é né? isso aí é ruim, né? que não sei o quê. Tem muito gringo que comenta e fala, pô, isso é muito legal. Compara, né? Isso aí é o Disturbed brasileiro, os caras falam. É o Fiverr, Fing, Death Punch brasileiro. Putz, ainda bem que os caras compara com,
0: com, coisas com grandes, isso, isso é, né? Tipo, né? ainda
1: bem, as bandas são animais, né? É. E, e, e é muito legal você ver desafiando os músicos, né? Não é uma coisa usual. Você toca metal melódico, você faz uma coisa mais direta... Com groove, assim, eu acho muito legal. Eu Sim. olho assim, é. Fim, pelo menos eu acho, né? Tipo...
0: É bom até para eles, né? Assim, de diferentes estilos, encontrarem seu seu respeito, porque a gente só passa a respeitar depois que você ah. é cobrado de aprender e fazer direito. Exatamente. Negócio, né? E é muito autoral, porque em algum momento é
1: muito fácil vezes, você criar uma banda. Com um ex-membro, por exemplo, do Angra e tocar metal melódica, É confortável. Sim. Confortável é pro fã que vai ouvir, confortável para a banda. Fala, ah, tamo aqui. Agora pega o mesmo ex-angra ou ex-sepultura fala: agora toca disturbed. E faz esse fã que tipo, te ama porque você faz determinada coisa, gostar disso. Sim, então tem um desafio é de ego, de.
0: como de música, tudo. É, de tudo que eu e acho. E de caminhar contra o algoritmo. Exatamente. Aquilo que eu, que eu te falei. Eu, eu, quando eu olho e assim, olha, vai ser uh, recomendado você fazer um programa de heavy metal. Quando não foi pra fazer aqui, né? Eu falei, não, não quero. É recomendado, então eu vou por outro caminho. Quero falar de pagode, de funk, quero falar de tudo. Até porque o heavy metal tem aquela pinta de preconceituoso, de que vive feliz no seu castelo como se chama, é, de prepotência exatamente né? então eu, eu falei não 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 a gente precisa aproveitar e quebrar esses estigmas aí porque senão a gente vai viver ilhado por resto do, do, da eternidade e eu acho que para o Metal também transcender até voltando naquele outro papo mostrar que ele é aberto Sim. aberto para que ele é por exemplo por exemplo um grande embaixador do heavy Metal é o Andreas Kisser né tem dúvida que faz um heavy Metal que true que procura não mudar na sua estrutura de, de referências do trash dos anos 80 e 90 e tal. Mas toca com a Sandy, toca com o Zé Ramalho, que mostra que, assim, cara, não tá engessado é. né, na parada. E, então... Mas você
1: também fez muito disso. Você ah, faz, é, e, o Kiko faz. A gente faz. procura
0: fazer também no Andra. Eu acho sensacional.
1: sensacional. Porque... O Andra tem muita referência de é, é, estilos nativos, né, de coisas brasileiras que vocês incorporaram Uh, eu, me, eu me recordo, me veio na cabeça agora um, um vídeo que eu vi até recente do Kiko Que era uma coisa que ele tava no hotel E pegou um, um violão lá Ficou tocando uma música clássica Eu falei, cara, que lindo isso Do tipo assim Você é, acha que ele só fica lá Dá, Os riff mil por hora, trash metal tava O cara tocando Você, quantas vezes eu não vi você tocando coisas uh, uh, De música popular brasileira Que é muito legal Eu, eu pego... As raízes, meu, meu pai, quando era pequeno, as referências foram meus irmãos mais velhos para ouvir rock, por causa do Queen. Keith. Você deu uma diferença Mas, grande, né, com os seus 10, irmãos? 10, 12 anos. Mas meu pai ouvia a música Caipira. É, é, as Andorinhas Voltaram, ó, a Trio Parada Dura, eu escuto, acho que eu escutei isso mais do que o Metálica <risos> na vida. E eu acho demais, é tão raiz, é tão verdadeiro aquilo... Porque eles trazem a letra do cotidiano deles, da, da vida, da amplitude, de como eles enxergam a vida. É, e, e é muito legal quando você, você mistura essas coisas ou você, de certa maneira, está envolvido nisso. A gente não precisa ser um, um corpo estranho no mundo da música, né? E, e os caras admiram muito. Você pega o André Kisser quando vai fazer alguma coisa com alguém, os caras falam, cara, tá vindo o André pô, está vindo o Rafa e tal. Porque eles respeitam vocês como um músico, né? Tipo, não só pela técnica e pelo que vocês construíram, não só no Brasil, mas fora, mas tem esse lado do tipo, pô, os caras estão aqui, eles estão representando o metal, estão representando o rock. para esses outros músicos é muito legal também. A gente às vezes não se dá conta, mas é uma honra para eles ter vocês também. Vocês são super-heróis, você, André, eu vou sempre <risos> falar isso, André Matos, Pompeu. E por que super-herói? Porque esses caras... Uh, uh, eu vi algumas coisas deles, assim, na vida, né? Não tantas, mas como eu gostaria, mas cara, os caras tocaram em lugar que, tipo sei lá, a gente nem imagina e tocou em tipo, um estádio de futebol lotado. É, é muito, muito legal essa construção, assim, e se deu pela vontade de vocês. Eu sou o...
0: É, esse é o ponto. Eu, eu aceito esse elogio especialmente pelo lance da vontade, da paixão. sim. Tá? Porque é justamente contrariando né, a, a, a tendência, contrariando o algoritmo, contrariando o que seria a, a maré da oportunidade para ir atrás de algo que a gente ama fazer, mesmo com todas as suas o Rafa, dificuldades. mas isso acontece em
1: tudo na vida. Eu acho que assim, ó, uh, o cara que não constrói, que não faz nada, ele vai bater em quem constrói. Quando você entende Sim. isso... Você tem um, tem um livro que virou um documentário que é Arte do Ligar o Foda-se. Do tipo, <risos> velho, Ai, o cara não faz nada, nunca fez nada, nunca construiu nada, e o cara quer bater em mim, ok. Tipo, foda-se. É, foda Desculpa é. o termo, tá? Mas é, é mas, é, 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 mas assim. é isso. Se eu ficar me preocupando em, em me justificar minha vida pra quem não tá fazendo nada a favor de. Assim, é o que eu falei, voltando ao stay heavy tudo em relação ao metal, eu sempre fiz pra eu me divertir divertir as pessoas. Se o cara não tá se divertindo, muda o canal aí, tipo, ele vai bater em você fala, ah, Rafa, porque não, você não tocou três cordas, três, três riffs e tal. E ainda, crítico, então, enfim, esses caras que nunca fizeram nada na vida, além de ficar metendo pau nas coisas, você olha assim e fala, cara, não, tá, foda-se. Tipo, segue a vida. Você é. tipo, foi eu fiz o Angra, cara. Você não precisa se justificar pra ninguém. está
0: lá, Isso é. daí é um aprendizado, demora. Demora. Mas você sabe que eu. Tem também, né? Tem, tem, boa. Não, não. Obrigado por lembrar. Oh, obrigado. Eu tô querendo. É, eu queria patentear aqui, não Amplifica e eu lancei, né? A Barbie foda-se. A Barbie foda-se, ela <risos> é toda descabelada, assim, com a. com a, com a maquiagem borrada, assim. Uh. E ela só fica assim, ó. Eu queria que ela tivesse aquela cabecinha mole daqueles é. brinquedinhos. Do bubble head, aqueles bubble head. E fica assim, ó. Um tchauzinho de mis e um foda-se é. na outra mão. É. Por quê? Porque você precisa ligar isso pra ter saúde mental. Sim. Porque se você cai nessa de... De... de se revoltar com esse que, que você tá falando aí, você acaba se... Vibrando baixo ou se rebaixando. Né? Só deve satisfação para você
1: e para Deus.
0: Isso, exatamente, cara. Que, aliás, é um papo interessante. Deus e a, 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 o conceito de sucesso. A gente estava falando lá embaixo <risos> e que eu queria trazer. A gente falou muito sobre o que cada um tem sobre o conceito de sucesso. Mas antes, muito obrigado, Joe. Você me deu um presente e eu tinha, imediatamente, ia te dar outro e eu esqueci. Oh. Não que eu esqueci na hora, né? Eu deixei passar, mas vamos lá. Este aqui eu queria te dar de presente. É um, são duas cervejas artesanais produzidas pela, pela cervejaria Coruja em celebração aos 30 anos do Angra. Uma oh, IPA, muito obrigado. uma Lager e um copo. Oh, muito obrigado. Sensacional. Ficou bonito, né? Lindo, lindo. O rótulo celebra um pouco a, a, as duas identidades visuais, né? Aí, ó.
1: 30 anos.
0: 30 oh, anos? Coisa... Isso, já, e agora já estamos ah, tá indo
1: para 32. Você é hater aí que está nos achando. Você tem uma cerveja de aí, 30 anos de aí, que você é. fez alguma coisa? Exato. Não, mas parabéns, Rafa. Isso aqui é emblemático, cara. Quando eu, é, você vê. deixa de ser uma memória abilha barra troféu, barra uma Com coisa para você consumir. Mas representa muita coisa, né? 30 anos de estrada, de Putz, muito show, muita enfim, noite sem dormir, muita briga, muita alegria, muito tudo, né? Eu acho que é intenso. Sim. Muito intenso. Tá, ó, a cerveja intensa.
0: Obrigado. <risos> Verdade, ambas É assim. sabor bem intenso e muito equilibrado. com a própria banda. Ah, <risos> e a própria coruja. <risos> <risos> Maravilha, cara. Obrigado Mas então, a gente tava comentando lá embaixo Uma coisa, um papo que eu falei Não, segura aí, porque a gente pode falar lá em cima Que é a busca pelo sucesso em diferentes camadas da vida Aliás, em todas as camadas da vida o Que é muito difícil E como a gente vive buscando e se frustrando O tempo, diariamente Buscando e se frustrando, né E, e, e que a chave para esse sucesso Seria, acho que a, a maneira que a gente entende o que é sucesso né?
1: Exatamente
0: e... Uh, a gente Porque você falou... é um cara de sucesso também Em
1: várias áreas <risos> é? Assim é... O que a gente estava conversando é O que é sucesso para mim, o que é sucesso para você O que é sucesso para você O sucesso Ele, ele é diferente para cada pessoa Às vezes a metrificação Do sucesso sempre se dá por dinheiro Aqui principalmente no nosso país uma pessoa bem sucedida é aquela que economicamente é bem sucedida. Uhum. E Não necessariamente isso é verdade. A pessoa pode ser bem sucedida, mas ela pode ser totalmente infeliz. Pode ser uma pessoa que não chegou nos objetivos que ela havia colocado para ela, ou que uh, para ela chegar nesse sucesso financeiro teve que uh, transpor algumas crenças, alguns valores que ela tinha para poder chegar nesse, nesse momento. Então quando você olha para isso você fala pô isso não é para mim não é sucesso sucesso para mim é eu estar confortável com eu poder dormir à noite de olhar para os meus filhos e olhar para eles e poder falar pô eu te amo tô ali na no meu lar é, tendo a comida que eu tenho a possibilidade de ter é, tendo os amigos é, é, e minha família para poder conversar para poder é, é, enfim compartilhar a vida então felicidade para mim está muito atrelado a esse sucesso. Então, sucesso para mim é isso. Muita gente fala assim: pô, Vini, você é muito bem sucedido. Tudo que você faz, você é bem sucedido. Mas o que é ser bem sucedido? Tipo, é, é muito complexo isso. Quando você coloca numa métrica financeira, por exemplo, o Stay Heavy, ele ficou muito grande, se, su, se sustentou durante muito tempo, mas ele não foi um sucesso financeiro. Então, se você olhar com essa ótica, ele não foi um sucesso. E eu considero que ele foi um sucesso. Você sabe Sim. que, pra mim, é engraçado. A estrelinha de sucesso para mim, do Stay Heavy, não era quando... Um, assim, me sentia muito lisonjado quando alguém vinha tirar uma foto, um autógrafo e tal. Mas aconteceu num show. Ó que loucura. Eu fui num show da banda chamada Só Work, que é de death amo. metal melódico sueco, né? Eu amo Só né? bicho. E o Stay Heavy, eu sempre mostro... Eu amo em Flames, né? Enfim, Só Work e tal. E teve um show do Só Work há muitos anos atrás aqui num clube, tipo, tava, sei lá, cabia 800 pessoas, tinha 800 pessoas. E eu fui assistir. E, e naquela época o Stay Ever era bem conhecido e tal. E uma coisa que eu sempre fiquei no meio da galera, assim, tinha a morte piva, eu ficava, não tinha esse lado de, tipo, ah, eu sou apresentador de TV ou qualquer coisa assim. Tipo, era, eu sempre fui fã de metal. Da galera. Da galera. E no final do show, coincidentemente eu tava no, na, no final, assim, onde abria a porta pra galera ir embora. E aí veio a galera, assim, tava eu assim, Acho que das 800 Veio 780 pessoas lá Comigo assim Cara, só tô aqui Porque eu conheci O work no Stay Heavy Olha Pô, só o, eu tô aqui Porque eu adorava Aquele clipe do Stay Heavy Não sei o quê. Mas todas E aí eu saí de lá Com a sensação do de, tipo Dever cumprido, sabe Do tipo é, você encheu aquele show tipo, é, de certa forma é, é mas Iniciou é, tipo, eu, eu só mostrei as pessoas acharam legal uma coisa que eu achava legal também e a gente todo mundo tá lá como fã e a banda acabou vindo pro Brasil por causa disso então assim a banda nunca vai saber disso sei lá, num contexto enfim mas aquilo me deu uma realização de sucesso do tipo do que eu construí aquilo pra mim foi sucesso do tipo Pô, cara, missão cumprida. Tipo, a galera curte metal, curte babanda e tal. Então, quando você traz para o mundo corporativo, onde eu venho atuando nos últimos tempos, é, isso é mais complexo ainda, porque entra ego. Então, tipo, ego, dinheiro, é, putz, você tá no cargo tal, você tem determinado bônus, ou tipo, Será que o sucesso é isso? Ou o sucesso é, putz, olha o que eu construí aqui dentro da empresa que tá dando repercussão maior para os clientes dela tal? Para mim, sucesso sempre foi aquilo de tipo, realizar de realizar para mim. Assim, tipo, eu não, eu não fico fazendo para os outros, esperando alguma coisa dos outros. Faça por você, o sucesso é seu. Tipo, Sim. cria a sua métrica de sucesso. Ela não é financeira, ela é um. Ela é, pode ser financeira, enfim, cada um tem a sua. Mas uh, o sucesso tem que ser algo que te deixe tranquilo,
0: feliz. Sim. Sim. Aliás, uh, eu acho que foi no Sapiens que eu li, sobre uh, um estudo que fizeram da. Como se houver, houvesse um, um, um gráfico né, de contentamento. Né, de, 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 de felicidade, autocontentamento com a vida, né? E aí eles oh, difícil difícil pensar em como então eles mediram a a as oscilações de endorfina, endorfina, né? Que que, que gera alegria na gente, não é isso? Desordião endorfina que se produz quando você vai fazer é exercício, isso, por exemplo, não é? Ela ela traz um então é um aminoácido, sei lá, que a gente produz que gera essa sensação de bem estar, né? Então quando você se sente realizado, você, você produz bastante daquilo. Então os caras começaram a medir. Aí um, olha só que interessante, né? O cara que uh, ele ele ampliou, ele tinha uma mansão falar mulher na beira da praia uma linda e ele ampliou aquilo recebeu uma grana um puta business dele deu certo ampliou aquilo construiu um um, um deck lá para entrada de estacionar barco comprou um barco que lá né e ele teve aquela endorfina e eles também estavam mexendo estudando diferentes pessoas um cara humilde conseguiu juntar dinheiro e trocar o telhado da, da casa dele, que era uma casa pequena. Uhum. E ele terminou de trocar o telhado, mediram a mesma quantidade de endorfina. E outras pessoas com baixa endorfina, com diferentes momentos da vida, etc. Mas no fim das contas, o estudo concluiu que o que o que mede a sua alegria, né? Não é se é grande o que você conquistou ou pequeno. É o quanto de felicidade aquilo te deu. Realização. De realização. Então, mais ou menos, né, vai ao encontro disso. Porque se você persegue, parece meio óbvio, né? Mas se você persegue ideais que não são exatamente os seus, mais íntimos, conforme você ganha, você não vai ter essa endorfina. Exatamente. Porque aquela é uma felicidade que você fez para contentar o outro. Você foi gozar com o pau do outro, como dizem por aí. Então, é... É importante, que nem você disse, que você encontre essa métrica dentro das coisas que são íntimas mesmo. E, e que você valorize as pequenas conquistas que são essas que vão Exatamente. gerando uh, aquela Comemore. satisfação interna.
1: Comemore as conquistas. A gente tem um hábito muito ruim de enaltecer as derrotas. É impressionante. O ser humano é assim. Você vai lá, acontece uma coisa errada, é tipo você fica lamentando e tal. E aí uma coisa deu certo... Você não comemora, é como se fosse só uma coisa. A gente esquece que a vida, ela não é, é uma linha reta que a gente traça assim, e fala, ó, ali é o que eu quero, e tipo, você vai ali de boa, uma estradinha, tipo, asfalto liso, tudo tranquilo. Não é assim, a vida, ela, ela vai te trazendo desafios Sim. ao longo do caminho. Então, se você não tiver os seus objetivos, e aí, trazendo pro mundo da música, cara... Tenha o seu objetivo. Não deixe ninguém falar qual é o seu objetivo. Acho que essa é a primeira coisa. Tenha as suas realizações. E quando você tiver as micro-realizações no meio desse, do, desse, dessa caminhada, comemore. Comemore com quem você gosta, com quem torceu com você, com quem lutou com você, seja uma banda, seja um, uma, a sua família, quem quer que seja, mas comemore com eles. Às vezes a gente vive a vida, é, toma tanta porrada, e quando tem uma, uma alegria, uma vitória, a gente deixa eu passar, você fala, ah, beleza, vou ter outra. E às vezes esse espaçamento de tempo da próxima alegria pode demorar tanto. E você vai ter tanta coisa <risos> no meio do caminho. O tempo vai te dizendo isso. Eu, aí só fazendo um, um adendo paralelo aqui, uh, eu, há três anos... Tive um desafio de vida, de lutar contra uma doença que é bem complicada. Não é legal ficar falando muito de doença, mas é, eu fui diagnosticado com câncer há três anos atrás e eu tinha um prognóstico de vida de três, seis meses. Assim. Então, é, é uma coisa que eu não aceitava. Eu olhava para aquilo e assim, muita gente que você conversa que passa pela doença tem uma parte de negação. Né? Putz, por que você fica na parte de lamentação? Por que comigo e tal? E eu escolhi um caminho do tipo, não... Tipo, isso vai ser bom para mim, porque vai fazer com que eu tenha novos desafios e me conecte com coisas que eu estava muito desconectadas, olhando friamente. Eu tinha virado um executivo maluco que trabalhava 13, 14 horas por dia, não via meu filho de um e outro de três anos. Chegava para sair, eu saía, eles já estavam dormindo, chegava, eles estavam dormindo. Então minha vida tinha virado você ter dois dias ali de final de semana com eles e, e isso. E eu percebi que eu estava muito desconectado do meu no meu caminho, das, minhas, das coisas eu, tava deix... eu tinha deixado de comemorar as micro vitórias da vida as coisas boas eu comecei a ter um entendimento que felicidade é muito mais amplo do que só algum fator financeiro então foi, eu, eu brinco eu até falei esses dias com o, o Thiago Bianchi que passou por algo parecido, ele me falou exatamente isso ele falou, não foi bom para você ter passado por isso é um negócio meio maluco, você fala assim foi bom você ter, ter tido a doença? Não, não é o falar que é a maior treta que algum, alguém pode passar na vida, mas ela fez com que eu me conectasse a Deus, a, a, a minha espiritualidade, as coisas que realmente eu acredito, aos meus valores, me conectar com a minha família, com os meus amigos, é, eu me recordo é, logo no começo, você me mandou uma mensagem, a gente não é, 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 assim, todo mundo deve pensar que o Stay Heavy, eu, eu tenho contato com um monte de músico, mas a gente não fica se falando todo dia, porque tem a vida, todo mundo tem sua vida, de estrada, é. enfim. E você mandou uma mensagem, me emocionou muito, porque eu falei, pô, tipo, Rafa tava lá tocando, não sei onde, mandou uma mensagem, vários outros músicos, enfim, muitos amigos e tal, que é o carinho, né? Então você começa a entender o quanto você, sei lá, você fez as coisas certas na vida, né? De, hum. é, com as pessoas, de ter tratado bem, deixado as portas abertas, de enfim, porque em algum momento esse carinho voltou em forma de amor. Do tipo, olha, estamos aqui com você, seja por meio de uma palavra ou de alguma ação. Enfim, eu lembro que um amigo meu, eu tive que parar de beber durante... Um, enfim, ele mandou um, um, um kit de água. Eu achei tão <risos> sensível aquilo. Eu falei, cara, eu nunca pensaria nisso. Eu não teria essa sensibilidade. Nossa, é então, eu comecei a ter uma Legal. crença no ser humano que eu tinha perdido. Eu olhava lá, você entra na TV, é só desgraça, né? Jornal, não sei o que. Aí você fala, Sim. pô, o ser humano virou isso, né? E não, é o contrário. O ser humano é legal, cara. As pessoas são boas. É, não, é, não vamos deixar esse meio ambiente caótico que, às vezes, quando você está numa grande metrópole e tal, faz você ficar meio, tipo, 380 toda hora, ser assim, um negócio meio maluco. É, mas as pessoas são boas. Tipo, o cara perder, entre aspas, o tempo dele, que é tão valioso para mandar uma mensagem, é tão importante, que aquilo você não sabe como aquilo dá força. E em vários momentos, esses dias... Uh, uh, vou fazer uma confidência aqui o Theo, que é o vocalista da Bolt Crash eu tive que ficar no hospital uns dias uhum. e, e coincidiu de enfim, a família toda, tá toda tribulada, assim tinha com as crianças e tal e tinha que ficar tipo quatro horas alguém comigo e aí assim, a Cintia falou, quem que você quer que fica aqui, né tipo eu falei, ah, o Theo foi ver se ele pode, aí ele foi lá e a gente ficou a tarde inteira batendo papo tal, uh, legal, e tal, e ele fez um negócio que me surpreendeu assim, né, e agradecer ele que é meu irmãozinho da vida ele tinha ido num lugar, enfim, mais espiritualizado e, e pedi por mim. Olha aí, só. Aí eu fiquei pensando assim, eu falei, cara, é, por que ele fez isso, né? Do tipo assim, ele gosta de mim, né? Então a pessoa foi lá, pegou o tempo dele, que é super complexo, né? Tipo, ele tem, tem uma agenda super complicada, parou o dia dele, foi lá fazer isso e aí ele trouxe, enfim... Você sabe que eu saí no outro dia, no outro dia do hospital. Tipo, aquilo me deu um uma energia do tipo... É, é incrível. Às vezes, Deus Sim. se comunica pelas pessoas. Ele te manda mensagem, às vezes, esperando. Vai aparecer um anjo, sei lá, iluminado na nossa frente, vai falar alguma coisa. Não, o anjo... Microfone. O, o, o anjo pode estar tá numa pessoa que está te trazendo uma mensagem, seja um... Um conforto, às vezes ele tá te mostrando um caminho, ou um alento, ou qualquer coisa nesse sentido. Então eu acho que a gente precisa ficar mais atento a essas mensagens que a gente tem. E a segunda coisa de todo esse, tudo isso que eu disse é você agradecer e, e querer viver. Eu quero viver. O querer viver te traz... Puta, esse é aí que você liga a Barbie mesmo. <risos> então, tipo, você vê que coisas tão pequenas não tem importância zero. Você vê lá o cara, ah, o cara parou na frente do meu carro. Aí vira. Putz, os caras se matam, tiro. e tá? Você fala, cara, porra, velho. Ô, por favor, você pode tirar o carro da frente, tirou.
0: <risos> que nem aquele meme. É um é cara muito que louco. Só, faz, só faz isso na internet. <risos> Sabe? Que ele pega e. Tem umas situações que as pessoas. Fazem querer complicar. É muito bom
1: aqui. E a gente tem muito de ser humano, né? ah, vamos complicar tal.
0: E não é assim,
1: cara. A vida é muito mais fácil. É legal viver. Eu sempre trago essa mensagem aí para qualquer. Quem estiver escutando a gente aí, tiver qualquer situação mais desafiadora na vida, cara, é legal viver. Nunca desacredite disso. Tipo, busque isso sempre. Deus, obviamente, a espiritualidade de cada um. A minha é essa, eu acredito em Deus. É, busque Deus. Ou busque essa energia que você acha que é, é, faz você estar tá vivo. Eu não vai te decepcionar. Você
0: pode ter certeza absoluta. Ah, que legal, esse depoimento, mano. E a gente falando de sucesso, né? Eu acho que a profundidade... Você, você, eu sempre vi você um cara de profundidade, né? Porque só só essa essa, essa maneira com que você sempre tá todo mundo que exige uma empatia com tantas personalidades, né, diferentes, expressões diferentes. Já vi isso com profundidade. E eu, não, e, e eu falei para vocês que tem naquela mensagem, assim, a gente não, uma uma um espírito grande, né? Não não não, não é enviado, sabe? Tarefas simples para um espírito grandioso, não é. Infelizmente eu penso, às vezes, porque realmente é, é uma maneira boa de, de falar, ok, obrigado, lá vamos nós, né? É. É, então vamos. Mas. É, e, vai e desce até, porque fala, então é um beleza então vou, vou acreditar que eu mereço. Né? <risos> que você me deu de presente, valeu. Mas. Difícil pra caralho, mas a verdade é que realmente as as, os desafios são grandes... A, a vida, Rafa, não, ela não é fácil.
1: Exato. Se você olhar friamente desde a, quando a gente era homem da, das pedras, né? Era muito louco você parar pra pensar, porque você saía da caverna pra caçar alguma coisa pra comer, pra voltar correndo pra dentro da caverna, senão Sim. você era a caça do dia, né? Então não era uma coisa tipo ah, beleza, vou sair aqui, vou ficar na pedra, tomar um solzinho, pegar uma frutinha ali. Sempre foi muito desafiador, mas o homem o ser humano, é... ele sempre lutou contra a maré, de certa maneira. Ele sempre buscou mais. Se você analisar friamente, esses tempos atrás, eu tive a oportunidade de ir de novo na NASA, nos Estados Unidos. Pô, que legal! E aí você olha, a, a, pô, a nave que foi a Lua, tipo, o, o telefone nosso, ele tem mais tecnologia do que a nave. Aí você fala assim, que coisa de maluco, né do tipo, pô, não ia entrar nisso, mas nem a pau. E os caras viajaram sei lá, um, saíram do planeta e foram para um, é. um, um astro, cara. Tipo, é um negócio uh, uh, por que eles fizeram isso? Porque eles quiseram, cara. Tipo, é. E aí foi indo. E hoje a gente já tá falando de uh, uh, de implementar chip uh, pois não, é. pra gente poder, assim, você fala assim ah, pô, isso nunca vai acontecer. Quando você for ver, já, <risos> já, foi, foi.
0: já foi. Então,
1: é. É, mas é muito desse inconformismo humano. A gente não pode perder isso. Não pode deixar ninguém fazer com que a gente perca isso. Eu acho Sim. que no mundo corporativo e aí trazendo a experiência para o mundo corporativo de empresas tal, quando você tem aquele chefe tal que fica tipo ah que tipo, sempre te traz para baixo, tal, você em algum momento tem que olhar para isso e falar assim, cara, eu minha carreira eu eu não dependo. É, de alguém para fazer o eu, eu acontecer. Você tem que acreditar em você. Não pode deixar ninguém te desmerecer a ponto de você achar, puta, realmente eu sou incompetente. E tem muita gente que cai nessa cilada. Obviamente, por falta de preparo ou experiência ou qualquer coisa nesse sentido. Aí você vai falar assim, ah, como, como eu me preparo? Cara, começa acreditando em você. Começa a, a, a se conectar mais. Pega aquele momento, medita... Lê Sim. alguma coisa, faz alguma coisa que você gosta, mas trabalha o, o, o seu ser. Porque quando você chegar nessas situações que alguém quer te desmerecer, você liga a Barbie. <risos> você não
0: vai fazer isso pro seu chefe amanhã, não. Os caras todo amanhã... É, você deixa na mesa dele, mano. Vira mó viral, né? Todo
1: mundo lá com a Barbie.
0: Exato.
1: É. é isso aí, Rafita. Eu acho é. que o, su o sucesso aí, é trazendo pro nosso mundo da música... Você é um expoente disso, você uh, com Angra, o Sepultura, vocês, pessoalmente, eu vejo... Cara, o Kiko Loureiro montou uma das maiores bandas do Brasil e toca no Megadeth. É, tipo, isso é muito louco. O Aquiles toca no Wasp. O é. é, Wasp, nos anos 80, era uma banda gigantesca. Aí você fala assim, um brasileiro tá lá... Para para pensar o quanto de preconceito, de barreira que esses caras tiveram que quebrar e acreditar neles, no talento deles, e para perseverar, tipo, construir algo que fosse incrível para esses, talvez, coisas maiores olharem para eles e falar, porra, tipo, quando a gente, eu vejo, o André Matos foi cotado para ir pro Iron Man, eu porra, lógico, o cara era um gênio, cara. Sim. Tipo, quem ia ser cotado? Eu? E, tipo, é, 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 é esse, esse aspecto Sim. que a gente nunca olha. Você fala, Porra, Verdade. a gente é. Não é porque a gente é brasileiro, tem síndrome de, sei lá, de vira-lata. Cara, os caras são foda. Vocês são muito acima da média de, de querer conquistar, cara. Não é fácil você sair do seu país e tocar em outro num estádio. Isso é muito Sim. louco. Às vezes a gente não tem dimensão. A gente normaliza umas coisas que não são normais. Verdade. Normal cara. é você tocar no
0: boteco aqui pra
1: duas pessoas.
0: Você falou, hoje, hoje a gente estava conversando Você estava contando do, que o, o Neymar tem uma fortuna De sei lá quantos milhões e tal Então as pessoas quando pensam em sucesso Pensam, nossa, eu quero ter a fortuna do Neymar E nem para para pensar não né? quero ter a realização profissional do mesmo nível dele Ou seja, Exatamente. ser uma referência na minha área como ele é, né? é
1: Porque a métrica é financeira, né? No caso de jogador de futebol você é assim, Se o cara ganhar dinheiro, ele se foi bem isso é, é bizarro, né? E, você, e eu acho, só um olhando de fora, o Neymar deve ser muito frustrado. Porque ele é um puta de um talento e, cara, as Copas do Mundo, ele se machucou em todas. Ele queria ter é. ganhado uma Copa, então você... Ah, Verdade, tá, 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 beleza. Obrigado. Então, do tipo sim. assim, será que ele não trocaria o dinheiro, que teoricamente é o um sucesso, por algo que ele, que ele gosta, que é jogar bola? Não sei. Tipo, é muito de cada um, não sei a interpretação dele, mas olhando de fora, você fala assim, porra, será que ele foi tão bem sucedido? Você vê, eu vejo discussões dentro do esporte, assim, é, os, os caras falam, ah, os maiores jogadores brasileiros, o cara não aparece na lista, assim, eu fico pensando. É mesmo, que, não aparece. É Aí você fala assim, que loucura, porque ele não ganhou uma copa, porque ele não sei o quê. Olha. Então, assim, imagina ele ouvindo. A gente nunca se coloca no sapato do outro, né? Você fala assim, ele ouvindo, ele fala, porra, cara, será que, que, que o merda. Neymar fala, pô,
0: sou um merda? <risos> tipo,
1: que loucura! duvido ele, que, ele estranho, tem acho que
0: uma autoestima muito bem resolvida, graças a Deus. Mas eu também sou. e sou fã dele. Mas eu acredito que na perspectiva do cara de sucesso, no caso do Neymar, é outra. Até né? porque tem um ponto que a grana, mais, menos, tipo, já não faz diferença. Não faz diferença nenhuma. Ele passou uma barreira que. ele não
1: tem que se preocupar com dinheiro. É complicado, a gente vive num país. É, a gente que graças a Deus teve a oportunidade de olhar outras coisas no mundo, e aí se eu for dar um conselho para quem, qualquer pessoa eu sempre falo isso tente viajar, nem que seja ah, para outra cidade, para outra coisa veja sim. que o mundo não é a bolha que você vive porque ele vai te trazer outras realidades, então quando você sim. vai para outros países, ver, vivenciar outras coisas, você entende quando você critica o país, não é tipo... Ah, aquele cara brasileiro critica por... Ah, não, cara. Tipo, eu vivi até em outros países que, de terceiro mundo também, trabalhando fora. Viajei para muito lugar na vida. E eu olho assim, você fala assim... o Brasil é um país que tem muitas carências, né? Então é muito complicado quando você fala assim... Ah, sua métrica não é dinheiro. Porque às vezes o dinheiro é o que vai fazer a pessoa ter acesso à saúde, comida, moradia tal. Então tem um a gente tem um dilema aqui muito maior se for ver uh, e só que a gente infelizmente no país a gente sempre metrificou o sucesso de tudo em dinhe basear dinheiro pelo fato de a gente viver nesse caos é complicado se tirar isso você tira com Obrigado. na minha visão com a educação essa é a única solução. Você tem que educar, municiar valores. as pessoas. De valores. de valores. De educação. Dar acesso a pessoas que não têm acesso à coisa. Até educação. Educação é o único jeito de você conseguir melhorar a sua vida. Sim. Senão, ou é ser malandro ou. Ou sei lá. Ou ser corrompido. Corrompido, corrompido
0: pela não... busca do sucesso, como sucesso sendo algo de acúmulo material, cara. É, e aí a gente transforma. O país numa coisa de assim, então tá, então me dá isso aqui, quero isso, quero aquilo. É, quem tem dá. mais é o. Então eu quero cobiçar coisas, é. né? E começar a cobiçar coisas. E os troféus são todos materiais, troféus. Não, não eu acho que a gente tem, quando você educa para uh, coisas que têm valores e que não se dá preço, e as pessoas buscam isso, sabe? Mais do que o que tem preço, né? Aí a gente começa a mudar E é demorado, é na educação mesmo Vou até contar um negócio, cara Recentemente é, Eu li um artigo, cara Que foi o seguinte Um cara escreveu assim é, O Angra realmente deveria ter acabado Porque O Angra hoje Vive do passado O Angra hoje É nunca vai ter o sucesso que teve, o é um momento de época de glória e tal, fica chutando cachorro morto e blá blá pá. E aí eu fiquei, uh, 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 um pouco abismado com aquilo, porque eu pensei o seguinte, preocupado mesmo. Mas no plano da educação, eu fiquei preocupado. Porque eu falei assim, o cara não gostar de, ah, eu não gostei, tipo assim que o Regis fala, né? Beleza. Tudo bem. Agora o cara dizia o seguinte, é, que na opinião dele não, ele, o Angra tinha que parar, porque na visão dele não tem a relevância que já teve no passado. Fiquei pensando, então esse cara está ensinando as pessoas que que o, 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 o sucesso ele tem uma cara e que a única razão para você continuar uma banda é o sucesso do jeito que ele vê.
1: <risos>
0: a simples vontade de continuar a banda não é não é suficiente. É chutar cachorro morto simplesmente que eu quero tocar... Porque eu gosto, porque é a minha vida... E se for a minha saúde mental... De uma pessoa que seja... Outra coisa... E as bandas que estão aí todas ralando... E mantendo aquela... Uh, nadando contra a corrente para manter sua motivação... E essas bandas então? Porque é. se, se a única coisa que a gente tem que buscar... É um momento de relevância numa época X também... E aí se você não tem isso... É melhor parar... Fiquei pensando... Cara... Eu fiquei preocupado mesmo, preocupado assim, porque tem pessoas que comentam É, realmente, eu não gosto mais, então tinha que parar Então pronto, então eu vou numa padaria, eu não gosto mais do pão deles Eu acho que os caras tem que fechar Ou então os caras mudam a receita, eu falo oh, Mudaram a receita, fechem esta droga Vai pra outra você, me deixa continuar com a minha padaria Sabe assim? É,
1: aí, Rafa, eu acho que entra um ponto Que é o lance da inveja é muito complicado uma pessoa que ou alguém que nunca construiu nada querer desconstruir alguém que construiu. É, é, e é frequente. E isso é frequente. E no Brasil, no Brasil, acho que a, a internet eu acho ótimo. Eu sou, assim, eu sou fã número um, trabalhei durante muito tempo com mobile, com muita coisa que são as novas tecnologias. E ela deu uh, voz. Quando eu falo assim, ah, deu voz para muito? Não, deu voz pra todo mundo. Escuta as, quem quer? Qualquer pessoa. Então vou lá e falo mal do Angra. Quem tá escutando que eu tô falando mal do Angra, quer escutar aquilo. Ou vai entrar lá para ou tá me, escuta, tá me escutando porque concorda comigo, ou porque vai querer brigar comigo, não sei o que, mas tá escutando. A partir do momento que a gente é mais seletivo nas nossas escutas, você começa a ver que a vida melhora muito. Você não precisa ficar perdendo tempo ouvindo uma pessoa que tá te agredindo. Claro. Eu prefiro muito mais perder meu tempo vendo uma pessoa que tá construindo ou que quer que eu faça música, enfim. Ainda mais com... Agora vamos me categorizar como meio música, né? Por causa do About Crash, mas... É, é, eu olho, assim... O que motiva a gente criar música? Ou fazer qualquer coisa? É divertir as pessoas. Se tiver duas, três, quatro, cinco. Claro. Se divertir em não se divertindo, beleza. Vou estar fazendo para cinco que querem se divertir ou que acham aquilo ou querem ajudar a construir. Você acha que toda banda de metal, e quantas bandas de metal a gente deve ter no mundo, quantas conseguiram atingir, não vou falar nem o patamar de um Angra, de um Sepultura, mas de tocar num festival de grande porte. Pô, cara, você conta na mão. É. Eu é. Eu me recordo que a gente participou... Das seletivas do, do Vaken. Lembra que tipo tinha seletivas? A gente, uh, junto com a Road Crew, a gente tinha pelo Brasil inteiro escolhido uma banda para tocar no Metal Battle, que era uma disputa de bandas que ia tocar no festival na Alemanha e a banda que ganhava na Alemanha ganhava um contrato com o um festival assinado. Cara, eu, eu fui para todos os lugares do Brasil que você imaginava ver banda tocar em todos os lugares que você imaginar nesse, nesse tipo de seletiva. Pra levar uma banda pra lá. Então foi o Tortoise Squad, foi o Threat, foi legal. o toata de Danã, foi. Enfim, foram algumas bandas que ganharam a seletiva daqui e foram lá disputar. Qual ganhou lá? Só o Tortoise Squad ganhou lá, se é uma, não me falha a memória, e ganhou uma assinatura com o Vac. E todas as outras. Tipo, quem foi na seletiva, tipo, desistiu do sonho? Quem venceu daqui, foi pra lá e perdeu, também desistiu do sonho? Não, os caras continuaram, é, encontraram outros meios. Você pega a Tuata, tocou em vários festivais depois, enfim, uh, o próprio Corsos, é, enfim, essas bandas to to tocam, Tortoise Squad, enfim, tocaram no mundo inteiro. Mas qual é o meu ponto nisso? Não é uma derrota ou alguém que vai tipo vai fazer você desistir de você fazer alguma Sim. coisa. Alguém tá falando mal do Angra? Liga a Barbie. O Angra é uma instituição, Exato. Rafa. Não, eu o ligo Rafa, a Barbie. É, eu eu ó, vou falar de novo. O Angra é uma instituição. Ele é referência. É aquelas coisas do tipo assim, quero ser jogador de futebol. Pô, quem é referência? Pelé, sei lá, Ronaldo, Ronaldinho. Quero ter uma banda de metal no Brasil. Sepultura, Angra.
0: Sim. Uh, Coorsos? Sei lá. Não, então, eu tenho, a plena, eu tenho a plena conhecimento disso, né? Eu sei que o Angra é uma referência. Uh, a gente... Nossa última turnê foi uma das mais... a do out, né? bom, bom. É, então a gente vai agora fazer cinco, cinco shows na Europa, sendo três festivais dos maiores do mundo. Eu sei bem disso. O que eu fiquei preocupado é o seguinte: o que esse, esse cara, quando ele escreveu isso, revelou uma insegurança muito grande, porque mostra que ele é um cara que, se a coisa não, não for assim, nossa, não sei qual é o, o tamanho né, do, 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 do sucesso na é cabeça para ele, mas se não tiver aquele tamanho, é fracasso. Só que ele comunica isso para outras pessoas que vão dizer assim. Acabam concordando. Então você leva com você muita gente. Pro, pro, pro coisa que Essa é a minha preocupação. Porque eu faço um trabalho grande aqui para mostrar assim: não, para fazer música não precisa de muita coisa, não. Vai aqui, ó. tá desafinado, não tem problema. Vamos fazer sem medo. Né? Então eu, faço, eu gasto tempo incentivando as pessoas a não terem medo de fazer música. É exatamente. Né? E não buscar a música pelo sucesso, e não buscar a música só se for perfeita. Não Sucesso apresentar é... para as pessoas só se elas tipo assim, nossa, perfeita, porque essa busca ela é também uma trapa, ela gera frustração e ela emperra a roda. Exatamente. Né? Então é eu trabalho muito para isso. Pra quando um cara desse faz, não só ele revela a própria insegurança dele que isso tudo bem, o gosto de não gostar, fala mal, ah, odiei esse álbum, eu não odiei, odeio a banda. Isso tudo bem, eu mesmo. Eu tenho amigos que são grandes amigos que não gostam de Anga. Não precisa você gostar de Anga para estar na minha seleção de, de afetos, mesmo. Sabe assim? Uh... Então, não é, não é esse o ponto. O ponto é pela parte da educação que a gente estava falando, de, 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 proferir, de proferir valores. Então, se você profere que só tem sentido se fizer um sucesso numa época tal. E a própria vontade do cara que faz. E se eu sou de um cara, por exemplo, eu sou uma confeiteira de bairro, que faço com o maior carinho o bolo e tem uma franquia de bolo que vende muito mais, que vai lá rolar, que como o negócio é muito maior. Mas, cara, eu aqui eu sou uma confeiteira que gosto de fazer meus bolos do meu jeitinho, etc. É aquilo, minha vida, certo? Eu aprendi com minha avó, com minha mãe, seja o que for. É isso que eu tô falando: tem mais motivações do que só o sucesso. É isso que me preocupa nessa, nessa declaração. É, me preocupa espalhar isso, essa, essa insegurança que ele tem e a frustração dele que você tem, que ele tem, que você disse, que talvez seja até uma inveja, ele propagar aquilo como uma verdade ou como um valor. É um valor negativo sendo propagado. Mas ele é entendeu? visto dessa maneira,
1: Rafa. Eu acho que aí... Eu, eu concordo com o seu ponto e, e eu acho que o que você faz aqui, como outras pessoas fazem, é trazer o contraponto disso, da construção dos valores, enfim, das crenças. Uh, mas eu volto ao meu ponto. Esse cara só vai ser escutado por quem tá buscando aquilo. Então, haters... Uma vez eu vi uma matéria falando de hater. E aí eram pessoas tipo não se identificaram e falavam assim, ah, mas por que você critica? Ah, não sei, eu nem conheço, mas é porque eu gosto de ser assim. Mas beleza. A, vi, beleza. a, a construção da vida dela é esse. É tipo... É, querer desmerecer o que o outro está fazendo sei lá, Sim. é uma pessoa que é cheia de rancor, de inveja tal. Eu não, não sou psicólogo para entender isso mas eu acho que eu, a gente estando do outro lado, que, de quem tá construindo alguma coisa é seguir em frente, é tipo Sim. olhar os nossos objetivos, pô, vocês gostam de tocar? Eu, eu vou contar uma passagem aqui, se você me permite, a gente há um ano e pouco atrás, a gente começou a conversar, enfim é, o Angra foi a primeira banda da América Latina a lançar Uh, um token, um fã token, que é Sim. nada mais do que um, um NFT que destravava experiências físicas Exato. ou digitais, enfim. Um negócio muito disruptivo. Que uh, se você olhar os clubes de futebol lá fora fazem muito, tipo Real Madrid, Paris Saint Germain, Basquete. Ontem eu estava vendo a, a Liga de, de Futebol Americano, fechou com os caras para fazer também várias experiências, enfim. E quando a gente começou a conversar sobre isso, eu me recordo que a gente falando assim sobre o próprio Angra, você estava falando do processo de putz de construção do novo disco, dos desafios que isso trazia para você tal. e tal. E, e é engraçado, você vê um ano e meio depois, cara, todos os shows sold out. Verdade. É, vocês, acho que, sei lá. Nunca teve tantos fãs, assim, falando bem de vocês em rede social tal. É, vocês participando de grandes festivais tal. Estão lançando material novo. É, voltou com um empresário que, pô, é um cara extremamente profissional, assim, de, de tratar as coisas, de conseguir coisas. Então, você vê que, num hiato aí de um ano, como a vida é, é, se transforma. E por que isso aconteceu? você tava afim, porque você tava um positivo. Você que fazer, queria... Pô. Você só foi naquela reunião pra gente fazer isso porque vocês queriam fazer algo novo, construir algo novo. Tem gente que ia falar, ah, não quero, tô acomodado, aqui não sei o quê. Não, tipo, porra, o Angra tá aí, tá querendo fazer o Sepultura. Cara, o Sepultura, o show, eu peguei um pedaço do show do Summer Breeze, meu filho ficou louco. Eu falei, filho, isso aqui é banda brasileira e tal. De tipo, como uh, o tempo, né, você talvez trai, diminui um pouco aquela aquela, sei lá, a, a energia do jovem e tal, e você traz o lado da experiência. Você assim, pega o show do Sepultura e fica assim, ó, caraca, é. velho, que show, tipo, perfeito, assim. Tipo, é uma porrada, assim. De, tipo, como soa bem, tudo bem. Aí você fala assim, o Andréas ali tocando. Você acha que o cara desse, ele não tem tesão de estar tá no palco ali, de ver a galera pirar? Vixe. Você é. uh, num show... É, o que a gente fez lá no dia do rock, a gente estava relembrando, vai fazer um ano, a, aqui em São Paulo, com a projeção em todos os prédios, os aviões, pô, aquilo é incrível, cara. Eu olho para aquilo e eu... falo, que loucura que a gente é fez, muito né? Legal. E são, são coisas, são realizações. Quem que curte música, que, que quem tá construindo tá falando Vai lá, um maluco, a ah, sua banda vai acabar. Fala, ah, olha aí o que a gente tá fazendo. Ah, acho que não, então, né?
0: Você é. inspira, Rafa. Tipo é. assim, ah,
1: é. o. o o nível de inspiração é de 99% versus 20. É, isso é outra
0: coisa. Eu recebo muito, muito mais depoimentos de tipo, velho, eu nunca termino esse negócio, que é. esse negócio me inspira demais, por favor e tal. Os caras têm medo, né, de um, um belo dia acordar e falar, não, não, não tem mais sentido para mim. Mas eu tô aqui respondendo para deixar claro, né, que para as pessoas que ouviram isso, na verdade, não para a pessoa que escreveu. Cada um escreve o que quer. Mas para as pessoas que que, que leram e pensaram até em concordar Eu sugiro o seguinte Cara, faz sentido pra mim Então eu vou continuar fazendo E pode ser qualquer coisa, entendeu? Sim é, E é isso que é o grande termômetro que a gente tava falando do sucesso Isso é uma inspiração Eu me sinto um cara de sucesso claro. Por estar até hoje pagando as minhas contas Com algo que é completamente contracorrente Entendeu? <risos> o cara que vende cachorro quente Na frente da, da escola, na frente do meu prédio Tem uma escola o cara que vende cachorro-quente lá, ele tá muito mais uh, seguindo, surfando uma tendência do que eu. Ah. Porque, porra, todo dia, toda hora sai uma pancada de criança com fome. E ele pa cachorro-quente pra caralho. Né? Eu acho possível que o negócio dele, em porcentagem e talvez até em quantidade, seja mais lucrativo do que o meu. Porque o meu tem que reinvestir toda hora e tal. É caro fazer um show, viajar pra Europa, Sim. É, então são, são voos, né? Que para dar errado tem muita margem de risco e tal. Mas, cara, eu sigo, cara, fazendo isso aqui. So,
1: é igual eu. Tipo, esses dias eu tava com os amigos, o Anders até que falou isso para mim. Falei, Nossa, Vini, você faz tanta coisa, né? Até pelo momento de vida que eu tô passando e tal. Aí eu falei para ele, falei: isso que me alimenta, né? Tipo, eu tenho uh, hoje eu sou executivo de um banco, mas uh, eu sou advisor de quatro startups de diferentes segmentos. Tem a DAX, que desenvolve negócios em blockchain. Eu tenho uma de pet shop autônomo, que é a Pet Go oh. que, enfim... A gente está implementando aí várias lojas. Já tá, tem a primeira em São Carlos, tem a primeira em São Paulo, que tá, tá colocando no ar. Mas é um pet shop de conveniência, onde legal, você não mano. tem funcionário. Você entra com o app, vai, compra o que quer, fecha e vai embora. Uh, eu tenho, montei uma etiqueteira. Olha! De um inconformismo... Com, ultimamente, mas isso veio por conta dos meus filhos, como consumidor eu ia lá, tava na frente de um negócio para entrar de um brinquedo, a mulher, ah então você tem que comprar um ingresso numa plataforma X e tem 20% de taxa de conveniência eu, mas eu tô aqui na sua frente, eu só quero pagar e tal, ah não, é assim que entra aí você ia lá, tinha que baixar o app ah, jornada toda torta, tal. Eu ainda pagava 20% a mais para fazer isso eu falei, não, vou montar um negócio desse, montamos uma tiqueteira 3.0, um monte de gente top envolvida de CEO de outras empresas tal, com investidor e tal. E aí, o que eu te falo? Pode dar certo ou pode dar errado? Todos esses negócios que eu estou falando para você, alguns vão... E aí, o quarto, só para fechar, que eu até gravei semana passada, que é o Futurizes, que é como se fosse um, um... Ele, na realidade, é um grande hub de conteúdo. Começou como um videocast, podcast, também com gente muito influente do mercado... É, corporativo, mas aí pra gente falar sobre o futuro, sobre tendências do futuro tá, de um jeito fácil, fazendo um paralelo foi mais ou menos o que aconteceu com o Infomoney que é um site especializado em economia quando a bolsa teve essa virada, lançaram o Infomoney quem que vai entrar num site que fala de negócio e economia Pô, o site bombou e foi vendido por alguns milhões por, por um grande grupo de, é, é, financeiro a gente é a mesma coisa, a gente começou a perceber que a gente buscava informações sobre o futuro tipo de maneira diversa, você de um jeito, eu falei, pô, por que não centralizar isso? Trazer isso de um jeito que todo mundo entenda, é, trazer um recorte educacional onde as pessoas possam fazer cursos, tal, então a gente fez parceria aí com uma, uma universidade muito grande de fora que vai fazer os cursos, tal, então é mais uma iniciativa, pode dar certo? Eu acredito piamente que vai dar certo, porque eu como empreendedor tenho que acreditar. O que, que eu tô fazendo? Tô investindo meu dinheiro, meu recurso de outras coisas nessas empresas. Você é, aporta conhecimento, experiência e tal, mas você aporta dinheiro. Poderia ficar na minha casa quieto e tá lá. Tipo, me vitimizar porque eu tô doente e, e ficar lá recebendo o auxílio do governo. Aí é a escolha de cada um. Você precisa, precisa acreditar no que você faz, acreditar em você, acreditar na vida, na construção. Ficar lamentando. Tipo, acho é, que esse é o, é o ponto.
0: Exatamente, e não perder a crença nos seus propósitos por conta das dificuldades, né? Exatamente. Senhorita Tainá, temos perguntas que mandaram? Temos algumas, muitas perguntas. Muitas?
2: Algumas, algumas.
0: Já foram hum. muito aqui, não, Rafa? Tipo, é. Hoje eu vou fazer mais um ainda daqui a pouco, então só vê o horário. Ah não, mas maravilha, corre aí. Vamos Ó, que,
2: vamos. A primeira pergunta que a gente tem aqui é do hum. @FabianoLeite Leite com dois L's. Qual foi o primeiro show internacional que você cobriu que mudou tudo o que você pensava sobre a evolução do rock?
0: Olha. <risos> Essa é
1: uma pergunta profunda. O primeiro festival que eu me recordo, que eu vi, foi o Dínamo na Holanda. Olha. E a gente ficou na casa do Eric, no sótão.
0: Ah, é? Do Eric Derraza? Do Eric Derraza
1: Ah, que legal cara. É, pra quem não conhece O Eric Derraza É puta, uma lenda do, Dentro do metal Enfim, teve bar Foi produtor de show teve, Foi dono de gravador Enfim, é um holandês Radicado no Brasil um ativista
0: também, né? Ativista
1: muito do metal Faz até hoje shows Enfim, é um cara que uhum. É fantástico Muito engraçado A gente ficou na casa dele Isso faz, sei lá 25 anos No sótão Dos pais dele A gente chegou lá Eu lembro que tinha um <risos> E ele Tava Tava e aí, ah, vamos ficar aqui, meus pais querem receber você e tá, tal, vocês. Aí a gente foi ficar e era em Amsterdã. Eu lembro que tinha um cachorro, eu não sei porque eu lembro disso. A gente foi subir com as malas, veio um tipo um dog alemão, a gente saiu correndo, foi, foi. Eu não durmo nesse lugar aí, não. Um cachorro babando. <risos> bravo, bravo. E aí a gente foi assistir o Dynamo, que era na época um, um festival referência no mundo de metal. E lá foi a primeira vez, pra você ver, não é que mudou, mas que foi muito legal uma passagem. É, foi a primeira vez que eu vi Slipknot tocar. Olha só. E eles estavam começando. E eu lembro que o merchan do Slipknot um, usavam um macacão todo branco. Sim. E logo no comecinho, assim. E, e, e ninguém comprava aquilo. Tipo, eu falei, cara, isso deve ser uma memória brilhante deve custar, sei lá, um milhão de reais se eu tivesse comprado. E ah, vender. hoje em dia, né? Tipo, ninguém tava nem aí, os caras compravam a camisa ah, e comprar cara. essa banda aí, tava abrindo e tal. Mas era o quê? O macacão
0: tava pra vender? É, o macacão. Uau, cara. E, é, e,
1: e, e, e a banda me chamou muita atenção, porque, imagina, cara, oito caras entraram no palco com os caras batucando e tal, e tipo, é, depois virou o que virou. Então. É, foi muito legal foi uma cobertura que a gente fez na época meio para Crew, mas ali é engraçado virou um marco acho que para o metal no Brasil e as pessoas vão entender isso agora porque começou as coberturas internacionais das revistas e depois veio Stay Heavy e outras pessoas mostrando o que, que era um Vakin que, que era um Hellfest o que que era um porque era muito louco tipo o Angra vai tocar lá no sei lá no Hellfest nem tinha nem ideia do que é um Hellfest. Tipo, o cara achava que era um, sei lá, um festivalzinho. Cara, é um tipo um rock in Rio, velho. E, e, e quando a gente começou a cobrir esse tipo de coisa, filmar, mostrar para as pessoas, cara, nossa, o quem é isso. Aí começou uma onda de gente querendo ir para lá. Então, queiram a gente meio que influenciou isso. Olha só que legal. Cara. E o Summer Breeze, queiram ou não, é a cereja do bolo disso, porque ele acabou vindo pra cá por conta Sim. disso tudo, né? Tanto é que eu encontrei o Cláudio lá no Summer Breeze, ô, oh, não tá igual lá? Foi a primeira pergunta que ele fez, Pô, oh, tá igualzinho, né? Tipo, pra nós é uma realização de, tipo, fazer Sim. essas coisas, porque a gente
2: vivia assim,
1: como mostra isso pras pessoas, né?
2: Que legal. Enfim. É, a próxima pergunta é da Cíntia Diniz. É,
0: <risos> Patroa, não vale. 01. Você esqueceu de lavar louça. <risos> é, qual
2: show você gostaria de ver esse ano? Uh! Olha
0: aí ó, você perdeu Do o tango, mano. Né? <risos> você perdeu o
1: tango. Pô, eu queria ver o In Flames. Eu sempre vou falar o In Flames. Pô, legal isso. O In Flames veio pro Brasil, veio. No dia que meu, meu filho nasceu, dois dias depois teve o show, eu fui. Olha só. E
0: aí a gente, eu levei uns
1: amigos que eram muito fãs, ele tava com o Gerard e a, a, o Gerard da Nuclear Blast, e o Inflames é da gravadora, e falou, ah, vamos lá no hotel falar com os caras. Eu falei, nossa, mas se que a gente ligar. vai me matar, tava lá na. Aí eu fui, depois ainda fomos no manifesto com os caras. Por isso que eu falo, tem coisas que eu sou. Algum momento você se coloca na posição de fã. Eu nunca, fui aquele, nunca tive ídolo. Isso é um negócio meu, meu ídolo é que eu sou São Paulino Master, assim, é o Rogério Ceni, Porque ele me deu muita alegria, eu associei isso. Mas na música, todos são, sabe? E tipo assim, eu sempre... Uh, uh, e aí eu falei, caraca, velho, em algum momento eu falei, nossa, eu tô no barco em Flames, que eu gosto muito. E eu, uh, só uma passagem, quando eu fui pra Suécia, eles têm um bar lá, né, é em Gotemburgo. O, uh, o guitarrista, esse é o nome dele. E ele me convidou para ir no bar. E aí eu fui lá, fiz uma matéria na época do Este, os caras me
2: trataram igual o rei, assim, tipo. Eu falei, nossa, que
1: dizeria a vida, né, cara? Os caras são muito legais. Que mas legal. Assim. Mas eu queria ver em Flames.
2: Show. É, a próxima mensagem é, do, é da Uma Malvina. Quando é o hum. próximo show do About to Crash?
1: <risos> 5 do 8, 5 de agosto, no manifesto. Fiquem ligados aí, sigam a About to Crash Band no Instagram. E escutem, né? Procure aí About to Crash, né? About 2 Crash no YouTube, no Spotify, tem em todas as plataformas. Espero que vocês gostem do som, é feito pra vocês. Assim.
2: A próxima mensagem é do arroba 666. É, pede pra ele contar a história do clipe que ele toma um tapa na cara. <risos>
1: É, você vê, né, o, o, o Rafa falou que eu sou um ativista do metal, né? Eu já fiz de tudo dentro do metal, até dirigir clipe de banda. Sim. E uma vez eu fiz um clipe do Hard do Rocket, e a gente, putz, como toda banda, né, eu precisava juntar dinheiro pra montar. E aí eu consegui uma casa que fica lá naquele velhão, lá na Serra da Cantareira. Sim, um...
0: sim. A gente conseguiu alugar aquele lugar. Fizemos um... 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 Teve uma Copa do Mundo uhum. que a gente fez o tema da Copa do Mundo lá do não não é, é um copo é um é um tema que era da Globo toda a Copa do Mundo tocava. Uhum. No, o Angra fez tá? tal... Vamos juntos todos pra frente, Brasil! <risos> pra frente, Brasil! Salve, Seleção! Versão revimento. E a gente fez, filmou lá no Velhão.
1: no claro, Velhão. É um lugar muito legal, quem for de São Paulo, fica na Zona Norte, perto do Horto ali. E aí a gente aluga, conseguiu alugar a casa e a gente não tinha grana. E eu era muito amiga da Valéria Zopelo, que era a namorada do Dinho do Mamô nas Assassinas. Hum. E na época, ela hum. tinha sido capa dessas revistas Playboy, Sexy e tal... Tava num ápice, assim. Aí eu cheguei o Valéria. Quer participar de um clipe de uma banda de metal? <risos> aí ela... Tá bom, é pra você, Vini? Vamos lá. Aí a gente foi lá. E aí tinha a primeira cena, que era o seguinte. Eu era uh, um casal que discutia. E ela entrava na casa. E aí o clipe todo se passava por lá. Na hora, e aí tinha que chegar de moto. Meu irmão impostou uma moto. Só que eu não sei andar de moto. Era um mero detalhe. E não tinha um ator. Eu falei, ah, vai eu, né? Eu falei, pô, eu chegar com a... Valéria Zopelo e tal, tipo, vai ficar para pelo menos, marcado, assim, Cintia aí vai me matar, né? Vai ficar pra, ó, pro, pro histórico que eu, pô, fiz um casal com ela. Mas o que se resumiu o clipe? Eu tomava, ela discutia comigo, descia da moto e me dava um tapão na cara. Só que não era combinado isso. Era só ela chegar discutindo comigo e dar um tapa nas costas e entrar. Cara, a primeira vez que eu cheguei com a moto, ela chegou, deu um, um tapão na cara, a moto morreu. Eu fiquei até parado assim, eu falei, nossa, me deu um tapa na cara, né, tipo de graça. Aí ah, assim, morreu sabia. a moto, aí o diretor, o cara tava fazendo assim, volta. Aí eu falei, você tá de brincadeira que eu vou tomar outro tapa na cara. Resumo da história, a moto morreu umas oito vezes, eu tomei uns oito tapas. Aí chegou no final, eu tava com a mão dela assim, ó, porque ela encenação nível profissa, né. Ela, ai Vini, desculpa, eu falei, nossa cara, eu vou te matar. Eu tipo, eu fiquei com a mão dela uns três dias. Mas enfim, quem tiver curiosidade também, tá no YouTube isso. Ah, que legal. Então, Hard Rocker É do Hard Rock. A música chama Time
0: Like This. Time Like This, não me Time like Time This. Like aí, pessoal.
2: A próxima mensagem é da Thais Alencar Cama. Hum. Quais as maiores influências musicais? Algo de especial durante a infância?
0: Sim, a
1: influência por conta dos meus irmãos. Era muito pequeno, 4, 5 anos. Eles mostraram um queen, mas o que mudou minha vida foi o Kiss. Que legal. Quando né? eu vi o Kiss, eu fiquei louco. Eu tenho um vídeo meu, meu irmão, tinha acabar de ganhar uma câmera, que eu tô todo pintado, igual o Jenny Simmons, assim, eu falo assim: é, eu vou de pendurar sua mãe, a sua mãe no varal, uma coisa assim. <risos> tipo, com cinco anos de idade, eu não sabia nem o que eu tava fazendo, mas aquilo. Eu só escuto metal. Isso é incrível, desde pequeno, e só metal. É, é, parece radical isso, mas eu acho que metal tem tanta.
2: É variedade, vertente, hein?
1: variedade que eu só escuto metal o cara fala assim, ah, você conhece, sei lá Dire Straits, conheço, acho muito legal tá? Mas não, você me perguntou, eu não sei nada tipo, eu conheço, <risos> sei lá Pantera, Testament Metallica, Dimmu Borgir, por aí
0: vai, Flames legal, essas novas mais progues, também não tão novas, tipo Leprous você curte? puta Rafa, você
1: sabe que aconteceu uma coisa muito louca comigo, eu tô meio distante da música. Ah, é, é, é porque eu não, eu não, eu, eu ficava ouvindo mais. Eu tenho uma coleção maluca na minha casa. Assim, eu tenho sei lá os quatro mil discos. Eu, às vezes estamos tenho... e às vezes eu fico caçando coisa nova no Spotify e tal. Mas eu eu acabo escutando mais as mesmas coisas, sabe? Quando você não tem Sim. muito tempo para ter para você, Sim. você acaba escutando o que você quer ali. Você não fica caçando coisa. Então o que eu gosto muito, que foi lançado recentemente, mas já é uma banda mais velha, é o Fiverr, Thing Death Punch. Eu acho uma banda acima do, do normal, assim. A produção, é... tanto é que eles são headliners em vários festivais. Tá, os caras são gigantes. Então é uma banda que eu gosto muito, assim. Eu olho dessas bandas novas, é que mais me chamam a atenção. Gojira, você curte? Eu acho muito, sei lá, pesada. Assim. É, ah, é, eu acho meio esquisito, assim. É uma banda meio... Pelo menos umas músicas. Eu gosto muito de dessas que beiram comercial, mas com a pegada que parece muito com metálica, é o Volbeat. Que é uma ah, banda, essa eu não conheço. Essa é muito legal, assim, é pesadona, instrumental, meio Metallica. É uma banda bem grande, toca muito no rádio, porque eles têm umas músicas mais não tão pesadas, vou colocar dessa maneira. Toca na Kiz FM, enfim, nas rádios direto. E é uma banda muito legal.
0: Fala em Volbeat. Volbeat. Volbeat, volé.
2: A próxima mensagem é do arroba metalreact. Conta oh. pra gente sobre como era a organização do Stay Heavy Metal Stars. Somos All fãs. Ah, meta
0: Metal Stars. Okay. Cara,
1: Stay okay. Heavy Metal Stars, pra quem não sabe, era uma grande festa que a gente fazia todo ano. Que a gente, hoje, é engraçado. Parece meio, ah, essas collabs que teve por conta da pandemia. De tocar a gente que você nunca imaginou que poderia tocar junto... E o Stay Heavy tinha isso. E, e Eu sempre fui meio maluco nesse sentido. Eu falo assim, cara, eu vou fazer uma festa pra nós, onde a gente vai tocar só música clássica, sei lá, a gente escolhia as músicas, e era uma grande festa. E em algum momento eu decidi abrir isso pro público. E aí o Stay Heavy Metal Styles virou um baita do evento, o Bruno Suter falava que era o Natal, nosso Natal Metal, né? Que era onde você encontrava todo mundo, Sim. literalmente, ficava batendo papo, enfim, conversando, bebia e tal, e tocava. Quantas edições teve do Metal Stars? Ux, acho que umas... Não teve no Blackmore? Cinco, sei, teve no Blackmore, teve no Manifesto, teve uma no Manifesto, que acho que, isso, não sei se você vai se recordar, que eu lembro que eu cheguei pro Metastars, e era o ápice do Stébio, eu não lembro se era 2008 ou 2009, assim. aí eu comecei a chegar no manifesto, a fila tava dando volta no, no quarteirão anterior, então você vinha assim no manifesto, tinha dois quarteirões. Aí eu olhei assim e falei, nossa, puta, ferrou, né? Vai ter o um show e tipo tá acontecendo alguma coisa. Eu fui entrando assim, eu tinha um mar de gente. <risos>
2: falei,
1: Isso aqui era pro Metastars, e já tava sold out os ingressos. Eu falei, cara, o que, que tá rolando? Esse MetaStars, segundo o Manifesto, foi o maior show que teve lá. Porque entrava Olha. gente e saía. Entrava gente e saía. Foi o show que a banda de abertura foi aquela. Uh, ai, aquela, aquela que faz sol metal, que os caras fazem com a boca.
0: Ah, é, ah é, velho, gringa? É, Não,
1: é. Ai. De, de fora? Uma, na cabeça. É de fora, banda então, alemã. Eu, sim, sim, eu lembro. Eles, 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 eles tocaram aqui uh... e tal. E aí, sei lá, um mês depois eu fui pra Alemanha, os caras tocando o gigantesco. Eu falei, é. cara, os caras tocaram na minha festa. E nessa festa aconteceu um negócio muito louco. O eu nome, tava né? olhando assim, no, apresentando, porque eu apresentava as gems e tal. Eu olho começa a entrar os caras do Scorpions. Aí eu, não é possível. Tipo assim, o Scorpions foi a as bandas, eu lembro que o James Cota que era o batera na época, viu o Amilcar tocando do Tortoise. Nossa, baterista é insano. Tal. Depois aí, eles fizeram um contato. tal aí, Isso era o legal do Metal Stars, porque todo mundo se encontrava. tal aí, Tem um vídeo que foi feito pelo Show Livre na época, que foi cobrir. Muita gente já cobriu o evento. O evento virou uma, sei lá, descolou, né? É, que o André fala assim. O legal do Meta Stars é que a gente encontra amigos e inimigos. <risos> e aí eu achei sensacional aquilo, porque era um lugar onde você encontrava todo mundo né? É. E era muito louco. Às vezes você tocava com o cara que você não gostava muito no palco e rolava uns negócios muito loucos. Só pra terminar, pra não alongar, procura aí Metastars, Meta Stars. Tem uma música aqui, ó, chama More, que o Xamã, na época, tinha gravado, que era a cover do,
0: a Sister, do of Sister of
1: Mercy. E aí... Eu cheguei André, E tava bombadaça na né, época. Tocava na novela, sei lá. Aí na... cheguei o André. Vamos fazer um negócio muito louco? Eu falei, toca a bateria. Nessa música. Aí ele falou, beleza. Eu topo. E aí eu chamei o Roger, que era o, o vocalista do Got Love, que tem a voz igualzinha do Sisters of Mercy. eles fizeram a versão, tipo, como do genocídio. Tipo, uma formação muito inusitada tocando Sisters of Mercy com o André, tocando bateria. Então o Metastars, além de ser um... Uma grande celebração nossa, acontecia muita coisa inusitada. Sim. E era muito divertido. Não sei, você participou é, para mim. Era... vezes. Você participou. Tocou uma vez com. Você tinha lançado o seu projeto pessoal, Rafael. Ah, o BTQ Project. E abriu o show, né? Tipo, você fez a ah, apresentação. Isso mesmo. É, foi muito é, legal. Nossa,
0: que legal. Eu lembro
1: que foi a primeira vez que eu vi o. O, foi, foi nesse show, o, o Batera do Angra hoje, eu esqueci o nome dele. O do Bruno Valverde. O Bruno, ele tocava com você, não tocava? Não, né? esse foi o, o tocava com o Kiko. Ah, com o Kiko, é verdade.
0: Eu, que uma vez vi. o
1: Kiko também tocou e foi a primeira vez que eu vi o Bruno. E aí eu, eu lembro que o Kiko falou pra mim: falei, Olha esse menino tocando. Ele era muito novo. É, ele sentou é, na bateria. Ele é novo, mas. Puta que pariu moleque. Hoje, aí a gente teve o Bruno, tocou naquele dia lá. Eu falei: oh, Bruno, deixa eu te falar, isso é outro patamar. É outro patamar. Tipo, é um mega baterista
0: é.
2: A próxima mensagem É Deixa eu ver Do Breno.fxp10 Underline Como tirar música de ouvido
0: Como tirar música de ouvido hum. é, Fala aí, Rafael É culpa de você ah. <risos> Cara, olha só Eu penei muito Pra tirar música de ouvido Eu demorei muito pra sacar porque eu não sabia nem o que os caras estavam fazendo Eu achava que a distorção do Iron Maiden Era um, tipo, um super poder que eles tinham Porque eu tocava as coisas tudo no violão né? Não tinha guitarra Então eu, eu, Quando eu descobri que eu era um power chord Que fazia isso né? Porra, mas da onde que sai aquele né? Eu achava que era tipo, uma espécie de Algo que vinha de dentro Que é uma hora que magicamente um raio fazer <risos> E eu passei muito tempo Sem nem afinar o meu violão Com o um afinador então, cara, eu buscava as porras Mas não vinha, né? Ah, então demorou muito pra mim Conforme eu fui melhorando Tendo aula, etc É que eu, que eu fui buscando uh, Tirar de ouvido Mas basicamente Pra você que, que, que tá aí penando véio, Como eu provavelmente estava, Você tem que entender Algumas coisas da geometria na música Né? Por exemplo Se você ouve um negócio Que é mais ou menos assim Na hora que você saca Essas notas Você vai lá ouvindo Tem uma hora Que você entende Que essa é a geometria De si menor Entendeu? Então quando Tem uma lógica Os acordes Que se organizam Nesse tom então, uh, então, você vai juntando um pouquinho sobre a teoria, que seria essa geometria musical, com o seu ouvido, você tem que ir lá, testa uma nota, testa outra, será que é essa, será que é essa, será que é aquela, até que você começa a coincidir a coisa, se você está tirando de ouvido, você tem que realmente ir na tentativa e erro, não é? Juntando com esses elementos da teoria que vão facilitar um pouco porque existe uma espécie de, como eu disse, geometria que faz com que esses sons, essa, essa ordem sempre se repita de 24 maneiras diferentes.
1: Tem que estudar resumo da história. Você sabe que eu tentei tocar guitarra e uma das coisas que me fez desistir, e isso não é um desestímulo, mas trazer uma experiência era justamente que tinha que praticar. Não adianta você... <risos> é, você é um cara que joga super bem bola. Se você não treinar todo dia, você só vai saber jogar bola. Porque o cara que treinar, pode ser até meia boca e vai estar tá melhor que você. Eu me recordo que o Antônio ficava assim, ó. Ah, fica lá na frente da TV e fica fazendo. Ela ficava, cara, eu não vou fazer isso. Eu tipo, chata, tá? E, e você vê que... Todos os guitarristas bem sucedidos eles perseveram, eles como treinando. Não há, As pessoas acham que ah, o cara tem talento e sai tocando. Não, ele tipo, fica treinando, fica estudando, entendendo o acorde, como faz. Eu acho que hoje, aí, Rafa, você pode... Até uma pergunta para você. A tecnologia ajuda muito. Muito. Quando você olha vídeo no YouTube, tem... Eu vi esses dias me mostraram um app que você põe a música, ela separa linha a linha é. um instrumental que você consegue, tipo, entender melhor.
0: Moses, é, tem.
1: é. Então eu acho que não vai fugir do estudo e prática, e aí a tecnologia pode ajudar.
0: Sim, a, a, a tecnologia, o acesso à informação ajudam muito, né? Tanto que você vê crianças hoje tocando como ah. nunca seria Impensado. possível na minha ah. época, né? Por conta de que aquela criança nunca teria acesso a aquele monte de informação. O Rafa, como que fazia antes... Assim, pré-YouTube, como que você chegava assim e falava, ah, quero tirar essa música do Iron Maiden? Como
1: fazer? Não, você, é como difícil. você
0: conseguir uma partitura, uma coisa? Não, Não. partitura, vídeo-aula. Tinha uns vídeos cassete, né? Na minha ah, época é tinha vídeo cassete com vídeo-aula. Mas é. já que o vídeo. que Era é muito complicado. É, um professor que já tivesse sacado, né? O primeiro professor que eu tive que já que sacava da guitarra mesmo foi o Joe Mograbi, que hoje é meu amigo e um grande guitarrista e professor aí que ele mostrou como que tocava o Eruption do Van Halen. Eu falei, meu Deus, entendeu? <risos> Caramba, ele decifrou. Então, é. então, existiam nichos, panelinhas, que sabiam que tinha que ter um pedal de overdrive, um amplo e tal, tal, tal. Era muito difícil ter essas coisas no Brasil. Um amplificador, um pedal, isso aqui. Era tudo coisa que você não encontrava. Ah, não tinha acesso,
1: né? Hoje tinha. tinha é só...
0: Hoje, porra, hoje, é assim, a abundância é a parásia. Tem que <risos> aproveitar... E aí tem um lance que é o seguinte também. Você tem que encontrar um jeito que seja prazeroso de pesquisar um instrumento, né? Nem falo estudar, porque estudar pode ter uma conotação negativa. Ah, estudar para prova, ai meu Deus, não é uma prova, você não tá estudando para acumular informação. Você tá pesquisando maneiras diferentes de fazer. Então, o material didático vai ser assim, ó. Já foi feito assim, ó. O tem faz assim, o Maiden faz assim, o o Dairy Street faz assado e, sei lá, o Peter Tosh faz assado também, entendeu? Tipo, o Bob Marley tem uma outra onda. Quanto mais você trouxer essas coisas, ó, a mesma geometria, ela é usada de maneiras diferentes. Agora, a tua pesquisa é para encontrar a tua maneira. Uhum. Né? Por isso eu falo, tem muito mais a ver com uma pesquisa do que com um estudo. Sim. Né? Porque né, o objetivo do estudo não é decorar, no, nesse caso. É você pesquisar uma nova forma de fazer, que nem um cientista faz. Pesquisa uma nova maneira de. de, de um novo remédio para dor de cabeça. Então ele pode pegar lá como referência a aspirina, o tilenol, algumas coisas. Mas ele está, na verdade, buscando algo novo. Sim. Não adianta ele copiar a aspirina, né? A mesma coisa o músico tem que fazer. Ele tem que pesquisar um instrumento para a maneira dele de, de, de resolver as coisas lá. Porque a geometria vai ser sempre a mesma. Então é isso, e, e encontrar um, um, um equilíbrio entre o sacrifício e o prazer. É sacrificante às vezes? É. Mas tem que ter é, benefício em, em fazer o processo, tem que, você tem que encontrar um prazer. Por exemplo, se você começa a buscar coisas que não tem a ver contigo, é óbvio que você vai ver só sacrifício. Você vai gastar tempo, 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 não vai ver resultado, se compara com aquele, se compara com o outro, fala, puta que pariu, que merda, quer dizer, é um sacrifício ainda com frustração junto, uma bosta. Mas se você entende que você tá fazendo algo que quanto mais seu, melhor, aí você fala, pô, ótimo. vai te dar isso. É, é o ótimo. que a gente falou um pouco Vou do sucesso, né?
1: o micro sucesso, vai lá, pesquisou, pesquisou para fazer aquele riff. Conseguiu fazer o riff? Pô, comemora.
2: Vou tipo, conseguir
1: fazer o riff e vou continuar meu estudo. Acho que é sensacional. Aula do.
2: <risos> A próxima mensagem é do Marcelou com dois L's. Já pensou em fazer algo parecido com o Stay Heavy no YouTube? <risos> você
1: sabe que muita gente me fala isso, mas muita mesmo. É, como eu contei pra vocês, o Stay Heavy é pré-YouTube, né? Ele é de 2003 e o YouTube é 2005. E muita gente fala: pô, você podia ter sido maior YouTuber. E não foi descrença minha em relação à tecnologia, até porque na época a gente gravava vídeo e subia on demand e não pagava uma fortuna para deixar um vídeo online. E aí eu vou contar uma coisa que pouca gente sabe também. Eu fui convidado pelo Google e YouTube em 2005, logo quando eles trouxeram uh, a plataforma para o Brasil, para eu ser tipo, como se fosse um influencer do meio de rock para YouTube, para fomentar as pessoas a postarem. Olha que impensado Olha que, isso em 2023. Coisa, Era para, tipo, oh, posta lá no YouTube que é legal. <risos> e, e aí, a gente começou uma mega pesquisa de, tipo, como o rock poderia se posicionar. E eles pegaram algumas pessoas que eram referência, acabou não dando certo eu fazer isso, porque, na época, é um negócio muito louco. Hoje, se eu olhando para o passado, televisão, até hoje, eu ainda acho, o meio de comunicação tem muita amplitude. Não tem como você trocar isso por um... Uma coisa que eu não sabia o que ia dar, né? era meio Sim. certo pelo incerto. Então eu acabei postando na televisão. Uh, mas eu acho que existem pessoas mais competentes que eu, como comunicadores que sabem usar melhor a plataforma, as plataformas digitais e que entendem bastante de música. Eu acho que hoje as plataformas digitais, você vê, o Amplifica, é músico falando. Tem o Pompeu com o podcast dele, o Alê com o Papo de Rifeiro, que uma vez eu participei também. É legal ver vocês falando. assim. Eu sou um comunicador, um interlocutor, mas eu sempre vou trazer você para cá. Então por que não ouvir você? Eu acho que a perspectiva que o músico traz... É, ou quem vivencia a música de, no dia a dia de verdade é um pouco diferente do crítico enfim, crítico do crítico nada contra crítico, eu fui crítico escrevi resenha muito, coluna tal mas é de, totalmente diferente perspectiva, vocês vivem o palco vocês vivem o dia a dia, sabe como é a rotina de um show tal hoje talvez eu saiba mais por conta do About Crash mas é, não, não tenho vontade e fico muito feliz de ver pessoas fazendo isso é, só se eu voltaria com o Steve é por conta da marca, alguém novo que queira fazer. Pode usar a marca. Se for para falar de metal.
0: Sim. <risos> Agora, é, vou fazer aqui o meu, meu bocado, porque o Marcelo eu, eu vou endossar um pouquinho. O fato de você não ser músico, exatamente, não, não é o que muda, não, porque você fala com tanta paixão. Tem um lance de você agregar, você tem uma capacidade de agregar muitas pessoas e tal. E a visão de fã. É verdade. Né? Então, e, e, e um conhecimento, claro, dentro do revimento que você tem, que, claro, e a sua, se você não tá com vontade, isso eu respeito, isso é o principal. Mas seria do caralho. <risos> <risos> Mas se fosse pra fazer,
1: é um negócio meio louco, só um, eu ia querer fazer igual. Era trazer as bananas ah, tipo... Ah, isso ia ser legal mesmo. é trazer as... Todas as bandas foda pra tocar E fazer o fã perguntar pro cara E assim é. mesmo Isso Isso sabe tá que legal.
0: O Amplifica começou Eu me inspirei muito também no, no Stay Have No começo aqui, que a gente tinha banda aqui sempre E a ideia era também né, Receber as bandas inteiras na sua formação Tocar e tal Acabou não dando Por várias questões, mas a gente pretende voltar um dia E, e realmente, é demais, né? Você sabe que eu vi uma coisa de, do Amplifica Muito legal, foi a cobertura do
1: Summer Breeze, né? Ah, vocês? Sim. Isso eu acho muito legal que o rev trazia. Ele trazia o que eu falei: te mostrava meio dos bastidores de um festival ou de um evento, de um show, que hoje é, não que não tenha isso, mas é sempre de um jeito meio ah, estamos aqui e tal. Tipo, era uma maneira mais estruturada, entendeu? Tipo, do tipo, pô, o cara tá na fila, por que ele tá na fila? Como é o casa de show? O cara vai passar a, a fazer a passagem de, de som. Muitas vezes quando era fora do país, a gente mostrava a cidade, qual era o contexto. Então, isso é muito legal de tipo trazer a vivência, né, para quem não pode estar tá lá, por exemplo, mora em um lugar afastado. Como é um show no, sei lá, no Japão? Você pode mostrar isso. Você pode gravar lá. Vocês vão agora na turnê mostrar como é. Tipo, pô, tô aqui. Como é um, um backstage? As pessoas não têm ideia. A gente normaliza. De novo, às vezes a gente normaliza coisas que não são normais. É, <risos> tipo, pô, tô no palco aqui do Hellfest. Não é normal. Como é um palco do Hellfest? Como é a mesa? É, Você tá é, acostumado nossa. com a mesinha assim? Ó, tem uma mesa que... Esses dias eu vi o um cara mostrando uma mesa de um show Ficou assim, ó, de luz eu, eu ia botar fogo no primeiro Tinha tanto botão de programação Três computadores tá? Quem mostra isso? Ou você vai pra um lado muito técnico Ou não tem uma coisa mais estruturada Tipo, como
2: é um show?
0: É, Enfim. a gente tem feito aí esse fim de semana agora é Bom, não sei quando que vamos exibir isso Estamos aqui
2: Estamos na semana seguinte Do é, festival então, que semana, a gente
0: foi Semana passada, esse fim de semana aí Nós estivemos no João Rock Hum. Né? E... muito legal então a gente pretende que essa cobertura aí de festivais, a gente fazer mais ainda, Ótimo. primeiro que é uma coisa que é uma maneira de eu estar nos festivais e, e ver o que tá acontecendo né e também é levar para as pessoas pô. muito legal
2: e para encerrar as mensagens a última que a gente tem aqui é da Cíntia Diniz 01, mais uma vez <risos> ela mandou aqui o que você pensou quando criou um, um programa de heavy metal no muito início dos anos 2000
1: essa pergunta é boa. Pô, na época só tinha MTV e eu queria. Eu sentia falta, obviamente teve a oportunidade, mas eu sentia falta de um fã falar pra um fã, de mostrar o que eu queria ver na TV. Não me tive não passasse. Eu, eu sempre falei pro Gastão isso. Eu tive a oportunidade de falar isso pessoalmente. Sou muito fã do que ele fazia. Ele é uma referência Sim, pra também, mim. eu também, bicho. Ele, ele, uma vez, eu fui pra Santa Catarina. tinha um bar. Ele me convidou. Me tratou super bem. Eu falei, caraca cara. O Gastão, enquanto ele enxou, ele me abraça e tal. E aí eu falo, velho, você... Ele falou, pô, esse TV é foda. Eu falei, não, Gastão. Você é foda. E, e... Mas é... Eu, eu queria ter a coisa do, do fã, pô. Eu queria passar um clipe do Dimo Borg, que tipo você Sim. passava numa TV, todo mundo ficava de dedo assim, ó, eu, oh, eu acho que teve umas duas, três vezes que os caras tiraram o Stay Heavy do ar é Porque mesmo? eu passava uns clipes cabulosos assim, de umas bandas alternativas tipo, sei lá, eu falei, não, pode botar no ar, botar no ar, os caras da TV me ligavam você tá louco, a gente já tirou do ar tal. eu falei, velho, ou é isso ou é isso não tem meio termo, então <risos> é, é, era uma coisa do tipo putz, era legal mostrar o Wacken, era legal Desbravar isso, né? Mostrar o heavy metal, que, como é legal escutar heavy metal, como é legal fazer parte dessa cena. Então, esse Heavy tinha, um, tinha isso, tipo, como é legal ser headbanger, metaleiro, qualquer Sim. coisa que vocês queiram chamar. Então, é, é isso. Foi muito desafiador, tipo, vou te falar aqui
0: Mas, vamos que vamos, ficou o legado aí. <risos> Olha aí, eu vou fazer uma interrupção então. Chegou no Brasil uma, um, be, agora com uma, um jabazinho, não é tão jabá assim, na verdade. que Eu ganhei de presente e vou mostrar. É, chegou a nova coleção de correias da Bose. Eles me mandaram algumas aqui. ó Tem essa, obviamente, que tem o Bose escrito em branco. certo São novas. Tá? E eu estou usando a pedaleira Bose GT1000. Como ela aparece pouco... Eu quero agradecer a Boss e mostrar. E essa aqui, o Boss está escrito em em preto de maneira um pouco mais discreta. mais a minha onda, olha só, que legal. Não sei dá pra, se dá para dá para ver no no relevo. Maravilha. Obrigado aí, Boss, mel, pelas pelas correias. E você provavelmente pode adquirir nas na Boss Brasil, né? Então, tô, um portal maravilhoso lá. É isso aí, cara. Obrigado, então, pelas perguntas, vocês que nos mandaram essas perguntas aí. Vini, muito obrigado pela conversa, cara. Tipo, uh, eu já estava com vontade faz tempo, né, <risos> da gente bater esse papo, esse papo longo, que a gente acaba não, sei lá, não tendo tempo, não fazendo, né? E foi muito, muito bom mesmo. Obrigado, cara. Essa tua visão, né, é uma visão. Madura, mas muito empática Cheia de paixão, mas muita consciência Esse equilíbrio, né? É um aprendizado é um aprendizado. Para mim, eu acredito E pra quem tá assistindo também Então, muito brigadão mesmo, bicho Ô, oh, Rafa, eu que
1: agradeço É uma honra ter participado aqui Com você Que, de novo, terceira vez que eu vou dizer isso Um super-herói dentro do heavy metal então, É... Então. <risos> Sinta-se agraciado por todos os fãs de heavy metal. Vou ter essa pretensão em falar em nome de outras pessoas, mas obrigado por tudo que você faz e fez pelo heavy metal. Recentemente, eu, era até no meu aniversário alguma coisa, eu falei, porra, Rafa, quero te homenagear. E não, não quero homenagear o Angra, eu quero você. Porque você é uma das pessoas que levanta da vontade da gente escutar heavy metal, de criar uma banda, de continuar... E agradecer de verdade, agradecer a você que nos assistiu, Red Stay Heavy, nunca deixa o metal aí. Uh, enfim, uh, o metal é o um nosso estilo de vida. Uh, levantem sempre essa, a, essa bandeira quando puderem. E, e muito obrigado. Eu só queria, para finalizar, uma coisa. Você sabe que nesses momentos difíceis que eu passei da vida, eu, eu fiquei pensando, né, você traz o senso de finitude quando você tem uma doença mais grave e tal. Isso é muito diferente, não tem como passar esse sentimento para vocês. E eu fiquei pensando, putz, se acontecer alguma coisa vai vir... Você sempre imagina aquele monte de homenagem, post, de internet e tal, e no outro dia a vida continua, como qualquer pessoa. Eu não tenho pretensão de ser diferente de, sei lá, do Pelé ou de qualquer outra pessoa ou o João que, infelizmente, deixou a gente hoje. Porque a vida é assim, ela é dinâmica, ela traz isso, né? Mas me veio uma coisa que eu, na época eu fiquei refletindo muito, porque eu te dediquei meus últimos corporativos, você faz muito amigo, mas é um ambiente muito competitivo, internet. E, sei lá, a maior coisa que eu construí relacionada ao metal. Tipo, eu, é, tudo isso que a gente falou, Esteé, MetaS, o próprio Stay Heavy, o About Crash mais recentemente, o futebol metal, que queira ou não, existe até hoje, acho que é o maior grupo de WhatsApp que tem, cheio de músico, tá? Ah, é verdade, é, tem, tem, tipo, todas as coisas que de certa maneira eu, eu fiz de relevante sempre remete ao heavy metal então para mim ele sempre foi e sempre vai ser algo muito importante é, então é, porque eu tô falando isso para você que é músico você que tem qualquer pretensão dentro da música seja do heavy metal ou não acredita no seu sonho eu Todas essas coisas não existiam. E várias pessoas falaram pra mim, assim, ah, isso aí não vai dar certo ter um programa de metal na TV. Ah, pô, você tem uma banda e tal. Pô, o programa ficou 15 anos no ar. A banda tocou no Rock in Rio. Então, assim, acredito em você. Tenha certeza que é, você é maior que tudo e acredita em Deus também. Obrigado, Rafa. Isso obrigado aí, aí, galera.
0: Porra, obrigado. Excelentes palavras. Inspiradoras palavras. Exatamente. Cara... De novo, então, agradeço a sua presença, estamos junto. Eu acho que eu falei para você uma vez, sim, de que na, na pandemia eu comecei a considerar... Falei assim, quem eu quero ter por perto, né? <risos> e, sabe, aquelas pessoas... E, e começou, comecei a ver que pessoas que eu tinha muito frequentemente perto de mim antes da pandemia, não fizeram diferença não estando. E outras que não estavam tão perto, eu queria me aproximar, né? E você é uma delas, porque é uma pessoa, um guerreiro, um cara de uma luz maravilhosa. É, esse equilíbrio, essa essa profundidade que me, que me inspira, Eu falei, porra, e eu soube no meio do caminho da, da, da sua luta. Eu falei, cara, essa é uma pessoa que precisa estar aqui comigo, conosco. Então, estamos juntos. Obrigado. Mano. Tá certo? Obrigado. Obrigadão, viu? De verdade. Obrigado, de verdade. Estamos Valeu, juntos. gente. Stay heavy. Stay heavy. Vamos então ficando. Vem sobre nós essa névoa. Essa névoa que vai esfumaçar essa parada. Que parece ser o presente. Mas para você que está vendo não é. Porque isso já aconteceu. Esse episódio está gravado. Mas é depois desta névoa. Que ela passa para a posteridade porque agora a gente sobe este vídeo maravilhosamente que sai do ao vivo para então pairar no cosmo YouTube, para que você e os extraterrestres daqui muitos, muitos anos possam contemplar que venha, que venha ela
2: chama a vinheta.